0: Fala Fogão, Tá começando mais um Radar Alvinegro, domingo 12 de fevereiro, como de costume, cá estamos, daqui a pouquinho o Ricardo vai estar aqui também, para a gente poder fazer aquela resenha sobre o Botafogo, rodada do Campeonato Carioca, oitava rodada finalizada, né? e o Botafogo lidera o Campeonato Estadual, vitória importante diante do Bangu, tivemos também o clássico entre Fluminense e Vasco, vencido pelo Fluminense com dois gols de Dermancano, segundo inclusive um golaço nosso próximo adversário o Vasco tá pressionado logicamente né Vasco que hoje é sexto colocado e sempre importante lembrar tá questão de vaga aí na Copa do Brasil para 2024 hoje o Vasco não estaria com vaga na Copa do Brasil do ano que vem assegurada é só para gente ficar de olho né É só para gente ficar de olho logicamente o Botafogo entra nessa semana extremamente confiante enquanto o Vasco por outro lado pressionado, querendo ou não, apesar de ser um começo de trabalho, né, o Maurício Barbieri acabou de chegar por lá, vários jogadores foram contratados, mas já existe uma certa pressão naturalmente por conta dessa questão aí de estar fora do G4 e aumentando as chances de realmente ficar de fora da semifinal do Campeonato Estadual. A gente vai falar bastante sobre esse confronto que vai acontecer na quinta-feira às 20:30 no Maracanã. Procura por ingressos por parte da torcida vascaína muito grande. Né? Esse é um ponto que vale destacar aqui. Os torcedores do Vasco, segundo as informações, já esgotaram os ingressos para o setor sul e a torcida do Botafogo gradativamente vai adquirindo aí os ingressos para o setor norte. Inclusive, muitos torcedores com dificuldades aí para poder utilizar o cupom de desconto que é direcionado a sócio-torcedor lá no site da ingressosa.com.br a gente pode aqui, inclusive, passar alguma instrução em relação a isso. Eu vou passar a minha experiência comprando no site, como é que eu fiz para dar certo. Orientei também o Fernando Santos, que é membro aqui do canal. Conseguiu comprar o ingresso dele. Enfim, vamos conversar sobre isso, porque quanto mais torcedores botafoguenses estiverem presentes nesse, nessa quinta-feira no Maracanã, melhor, logicamente. né? Duelo das SAFs, meus amigos. Primeiro confronto na era SAF. SAF e Botafogo de um lado... Saf Vasco do outro, vamos ver quem vai levar melhor. Por gentileza, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, sua participação é sempre importantíssima aqui para o nosso crescimento. Faltam apenas 16 inscritos para a gente poder ultrapassar a barreira dos 28.100. Se você não é inscrito aqui no canal, mas gosta das nossas resenhas, por gentileza, se inscreva, né? porque dessa maneira você fica sempre por dentro das novidades. E se você já é inscrito, Dá um confere aí para ver se está tudo bem com a sua inscrição, porque de vez em quando o YouTube acaba cancelando a inscrição de um aqui, outra ali. Faltam só 16, de repente a gente alcança aí os 28.100 nessa resenha. Obviamente participe, mande suas mensagens. Se você quiser ter prioridade de resposta, mande o seu superchat, vem para a tela. Você também pode ser membro aqui do Fala Fogão. A galera que é membro, as mensagens são lidas mais vezes ao longo das nossas resenhas. Claro que quando eu estou aqui em voo solo, por exemplo, ou então o Ricardo está em voo solo, as mensagens são lidas o tempo inteiro, mas daqui a pouquinho o Ricardo vai estar tá aí para a gente poder fazer aquela resenha com vocês, nossas, nossas opiniões, as opiniões da galera do chat, e assim a gente segue. Fechou? Vou dar aquela passada inicial na galera do chat, ver o que, que vocês estão comentando por aqui. Um fim de semana de muito futebol e com resultado positivo do Botafogo. A semana sempre começa mais leve, quando a gente consegue um resultado positivo no fim de semana, né? Seguimos, ou sigamos. Ronald Martins, Vasco 0, Botafogo 6. Tá um pouco empolgado o Ronald aqui. Eu, sinceramente, não acho que vai ser uma goleada dessa. Acho que vai ser um jogo duro, um jogo complicado. Hoje, por exemplo, Vasco e Fluminense fizeram um jogo muito disputado. O Vasco tranquilamente poderia ter saído na frente do placar, não conseguiu, desperdiçou suas oportunidades. O Fábio também estava no dia bem inspirado e, no fim das contas, deu Fluminense. Clássico é isso, né, minha gente? Clássico é aquela história de que clássico se decide em detalhes. É realidade, todo mundo sabe disso. E nesse clássico entre Fluminense e Botafogo, por exemplo, e Fluminense e Vasco, foi detalhe que resolveu. Então, assim, essa história da gente achar que o Botafogo vai passar o carro para cima do Vasco, que não sei o quê... Muita calma nessa hora, vamos com calma, porque afinal de contas, do lado de lá eles têm que respeitar a equipe do Botafogo e da nossa parte também. E a melhor forma de respeitar naturalmente é jogando futebol, jogando com seriedade da maneira como o Botafogo vem fazendo. Já que o Ricardo chegou por aqui, antes de dar aquela passada aqui na galera do chat, eu vou marcando algumas mensagens por aqui, mas já passo a palavra para ele. Azamba, Azambuja, Silambuza... Meu irmão, são vários os nomes, vários os apelidos carinhosos é... para as zambuja que estão surgindo. Muito boa noite para você, meu querido.
1: Boa noite. Estava aqui tomando uma surra do computador, mas deu, deu para entrar. É... Cara, eu não vou nem poder. Hoje eu vou ficar meio que de espectador. Porque eu não vi nada. De... Para não falar que eu não vi nada de futebol hoje, eu vi de manhã cedo City e Aston Villa. Foi o que eu vi de futebol. É, não vi nada, só vi o gol do Cano Não tenho ideia do que aconteceu no jogo Porque eu joguei que tinha coisa mais importante para fazer Do que ficar vendo o jogo do Vasco do Fluminense No Carioca E fui ver Gato de Botas bom, é, um, bom. é um belo filme, muito legal Se vocês puderem ver Vejam, eu não sei aí no Brasil Mas aqui o, o vilão é dublado pelo Wagner Moura Ó oh. É, muito foda, cara, muito foda, meu amigo Pô, ele manda benzão, né? E, porra, o Gato Botas aqui é do lado Pelo Antônio Bandeiras, que é muito legal também A gatinha, a Salma Hayek, Que também é uma, porra, uma, uma bela atriz, bela atriz no sentido de De ser muito boa atriz E, e não, e o outro também Porque ela não é, não é feia, né? É, cara, que filme legal Que filme legal, tem o Perrito O Perrito é maravilhoso, é o cachorrinho Vejam, vejam, e não é só Pra criança não, tá? Para adulto também é bem legal, a mensagem é bonitinha, é bem feitinho também. Então assistam o Gato de Bota, acho que é muito legal. É... O Leandro Andrade não está curtindo. Fala de futebol, puta que pariu. Calma, rapaz. Eu tá nervoso, Leandro? Botafogo fogo
0: vento, tu chega aqui no chat nervoso desse jeito? Calma, relaxa, pô. Relaxa,
1: irmão, relaxa, <risos> relaxa. O Marcelo aqui, só para só saciar a vontade do Leandro, eu vou falar do Super Bowl. Tá acontecendo O agora? sinal,
0: o jogo está muito interessante.
1: Está legal. Quer dizer, não para o não Mahomes. O Mahomes não concorda com você, mas o Eagles está jogando bem para cacete. É, se não der Eagles, vai ser uma surpresa hoje, pelo que está acontecendo no jogo. O Mahomes saiu meio machucado, né? Vamos ver se ele se ele volta do, do intervalo melhor. E, infelizmente, óbvio que eu adoro estar aqui com vocês, mas não estou podendo ver o show da Rihanna. No Super Bowl, mas daqui é, a pouco Marcelo,
0: eu Marcelo disse que é um bom show. A
1: ah, porra, a Hena é foda, né? É, é um, um atrás do outro. Olha eu, eu...
0: o Leandro Andrade fazendo de Durão, mas no fim das contas, eu ah, vi o time
1: Tá vendo? <risos> é, a gente sabe, a gente conhece. É isso. Vamos, vamos. O que vocês pedirem para eu comentar, eu vou comentando. Se for, se for não futebol, melhor ainda, porque eu não vi nada hoje. <risos> tá tudo certo.
0: Sigamos aqui. Paulo, nada de arrogância. Vai ser duelo duro contra o Vasco. Vamos jogar sério, para cima. É, questão de você respeitar o adversário, né? O adversário pode até... Ah. A torcida do adversário pode até querer desdenhar de você, mas a gente tem que ter aquela humildade característica do Botafogo e jogar o futebol, meu irmão. Buscar jogar o jogo e fazer o que a gente tem feito. Fazer o que a gente tem feito. Lucineide Vieira, boa noite, o Sauer só tem um jogo bom contra o Ceilândia, não sei da onde vem essa esperança do torcedor que o Sauer vai arrebentar, só pode ser carência de um ídolo, na verdade não né Lucineide, o Sauer dentre os jogadores aí que foram contratados na última temporada, o Sauer quando ele saiu lá do Boa Vista, a saída dele por lá foi muito sentida, porque ele estava jogando muita bola por lá, ele era um dos destaques do campeonato português, o Boa Vista, que já teve, obviamente, tempos melhores, né? Já foi um time mais importante lá no cenário português. Mas o Sauer estava muito bem por lá, cara. Então, assim, quando ele saiu de lá, ele saiu em alta. Ele saiu em alta. Chegou no Botafogo, fez realmente uma excelente partida contra o Ceilândia. Mas a gente não dá, não dá pra gente ignorar aqui que o Sauer passou a ter o desconforto no tornozelo, né? que depois acabou gerando a, a cirurgia, que acabou gerando aquela questão da infecção né? após a cirurgia, então tudo isso acaba pesando. Sempre que a gente comenta aqui, por exemplo, do Rafael, e a gente faz a observação de que ó, o Rafael não joga uma partida inteira faz muito tempo, né? fazia muito tempo que ele não jogava e tal, no caso do Sauer, a gente pode falar que a última vez que o Sauer jogou assim, sequência de jogos, a Vera, foi lá em Portugal ainda. Então, assim, faz muito tempo já, e isso, claro, pesa. Ainda mais quando você fala de um cara que joga numa posição que constantemente você tem duelos individuais, onde você tem que realmente se impor tecnicamente, fisicamente, e o Sauer, de repente, vai precisar de mais tempo aí para poder realmente apresentar alguma coisa. Agora, é óbvio que à medida que o tempo passa, e essa expectativa em cima do Sauer não vai se concretizando, foi como o Ricardo falou aqui ontem. Gradativamente, essa conta de paciência em relação ao Sauer desenvolver o seu futebol, ela vai minguando, né? ele tem um crédito lá, mas está sendo consumido esse crédito. Vai chegar um dado momento que a galera vai falar, é, daí não vai sair nada. Eu espero que esse momento não chegue, porque a gente possa chegar aqui e falar, pô, tá jogando para Gazete Eu espero de verdade, porque seria muito bom para o elenco do Botafogo. Ricardo, é que você vê essa questão do Sauer? Chegou com esperança da torcida, ainda não conseguiu mostrar por conta de tudo que aconteceu e gradativamente, que é o curso natural das coisas, o torcedor vai perdendo o brilho nos olhos em relação a Gustavo Sauer.
1: Ah, cara, tem que ter, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque é um ativo do, do clube, o Botafogo comprou o Sauer, né? Então não é que ele veio emprestado e o Botafogo pode vir a comprar o Sauer. De fato, ele é um jogador do próprio clube. E a gente, a gente tem que ter cuidado com todo mundo, mas com jogadores nossos, mais ainda. eu Assim, eu espero que ele jogue bem, porque dá para ver que ele é um bom jogador. Dá para ver que ele tem recurso. Ele não é aquele cara, aquele ponta, que vai driblar porra, todo mundo, enfileirar, fazer jogada para trás e, e fazer gol um atrás do outro. Não, não é dele agora ele ele tem recurso ele é bom ele ele é bom jogador ele é bom jogador agora vai render com a nossa camisa eu espero sinceramente que que renda dá para garantir não não dá para garantir que ele vai render quantos jogadores a gente coloca muita muita expectativa e no final das contas o cara acaba não performando da maneira como a, a torcida ou o clube é, gostariam. Né? então Assim, ainda tem paciência para o Sauer? Tem, tem, campeonato carioca e tal, só que ele está precisando evoluir de uma maneira um pouco mais é, é, forte, uma maneira mais forte, assim sabe ele já deu indícios de que ele está evoluindo bem devagar, não fez uma partida ruim a, a última agora, mas também longe de ter sido uma partida boa, o Piazon entrou e jogou bem melhor que ele então vamos ver cara, eu espero sinceramente que ele vá muito bem, eu torço pra caramba pra que o Sauer arrebente, agora a paciência da torcida não vai ser eterna e obviamente ele sabe disso
0: com certeza ele sabe disso agora, você vê como as opiniões são conflitantes digamos assim, né o Diego Schwenk por exemplo, discorda Vitão, mas respeito sua opinião, o Sauer já teve tempo pra mostrar algo mostrou nada cara ele não teve, se você parar para pensar, ele não uhum. teve tanto tempo assim porque ele passou a maior parte do tempo no DM. Ele passou primeiro que teve aquele jogo contra o Ceilândia, e claro que a questão do desconforto no tornozelo ela não foi da noite para o dia. Isso é uma coisa que vem você vem convivendo com aquele atleta de alto desempenho normalmente convive com dores, é normal da carreira de um atleta profissional. Só que existem dores e dores, existem dores que você não te impede de realizar a sua atividade e outras que você vai levando até que chega num ponto que você fala, é, realmente não dá. Um exemplo claro disso, por exemplo, foi o Chai na Série B. Ele estava com problema no joelho, mas ele foi levando, foi levando, foi levando, foi levando até o fim do campeonato porque ele sabia da importância dele naquele elenco. Então, eventualmente, você tem alguns jogadores que, mesmo com alguma dor, com algum incômodo, eles vão para o embate, meu irmão. Eles vão, não, tem que jogar, isso é importante, tem que jogar. E o Sauer, quando ele chega no Botafogo, ele já estava se assim, encaminhando para um fim de temporada, né? Ele estava jogando lá no, no futebol europeu, então já estava se assim, encaminhando para o fim de temporada lá na Europa, e aí... Quando ele joga no Botafogo, ele vai bem contra o Ceilândia, ele cria uma grande expectativa naturalmente, mas a gente não sabe, por exemplo, se a partir dali foi o gatilho, de repente, para ele começar a sentir incômodos cada vez maiores no tornozelo. Porque o rendimento do Sauer ele foi caindo consideravelmente. Ele teve aquele ótimo jogo contra o Ceilândia, em que pese a qualidade do adversário naturalmente, mas depois, por exemplo, ele chegou a ser substituído contra o Flamengo ainda com 20 minutos do primeiro tempo.
1: Não, não, não tem, não tem. Eu, o Sauer, a gente não tem substância suficiente para analisar o rendimento do Sauer. Né? Sinceramente, não tem. Jogou muito pouco, mas muito pouco, muito pouco. Infelizmente, vamos guardar um pouco mais. Uma coisa que né? chama a atenção,
0: Ricardo, eu concordo plenamente com a questão do jogo pouco, mas uma coisa que chama a atenção é que eu, eu acredito e imagino que você também que nesse campeonato estadual a gente veria mais do Sal e mais ah, minutos, que eu digo. É, é, mais sim, minutos.
1: Sim, sim. Surpreendeu. E isso foi uma
0: parada que me chamou a atenção até aqui, sabe? É, Porque... quando,
1: quando a gente olhou a escalação do Boa Vista e ele não estava, eu fiquei surpreso. A gente entende, compreende o porquê e tal. Agora, contra o Boa Vista, era para o Sal ter jogado, né? Então, sei lá, uma luzinha amarela está acesa. Agora, é. longe de, de poder chegar aqui e cravar, o Sauer não, não deu certo no Botafogo. É muito cedo ainda, muito cedo.
0: O Alexandre Vieira, o Gustavo Sauer vai vingar sim. Já o Thiago Xerez fala aqui. O Sauer vai ser o um Rafael Marques da vida. Demorou muito para mostrar que é um bom jogador. Tomara. Tomara, tomara se, ele, se ele tiver a mesma trajetória do... O Porra. Rafael Marques, acho que todo mundo vai ficar feliz, né? Porque o Rafael muito Marques, bem, depois que engrenou com a camisa do Botafogo, jogou pra caramba.
1: Só ah, jogou no Botafogo, né? É bom que você diga.
0: E é... <risos> ainda teve esse detalhe. Ainda teve esse detalhe. Rodrigo Cardoso, respeita a opinião do amigo Azambuja, mas não vejo nenhuma evolução no Sauer. Parece que ele tem preguiça de jogar. Tomara que não. eu esteja enganado, mas pra mim vai ser mais um Luan. Pô, rapaz, fazendo um comparativo até com o Luan.
1: Que é, teve aquela a...
0: temporada mágica é. no Grêmio. Depois pois de... é.
1: Assim, Rodrigo, com todo o respeito do mundo.
0: Até, até essa comparação,
1: eu, eu acho que, que ela não cabe muito, né? Porque o Luan demonstrou muito mais do que o Sauer demonstrou. assim. O cara ganhou uma Libertadores, o cara é rei da América, o Luan já teve um destaque bem maior do que o Sauer teve até hoje na carreira, mesmo que num período curto. Então, sei lá, é, eu prefiro esperar ainda, sabe? Tudo bem que tem o peso do carioca, era para ele estar jogando melhor, porque porra os adversários têm um nível muito ruim, né? Mas, enfim, a gente tem que ser coerente aqui. Tomara que ele comece a jogar bem. Tem jogador que precisa de mais tempo para se adaptar para entregar o futebol. Tem jogador que precisa de uma conversa um pouco mais é, próxima. Tem jogador que, aquela coisa de Pô, esse cara precisa de carinho para render. Sabe, falava a mesma coisa do Rivaldo, não estou comparando um jogador com o outro porque não tem comparação. O Rivaldo era um craque absurdo, não é o caso do Sal mas é, às vezes o jogador, ele precisa que alguma coisa dentro do ambiente esteja muito feita para ele, e de repente o Botafogo ainda não encontrou isso. Então vamos, vamos dar um tempo maior aí, pelo menos até o final do Carioca, para a gente poder começar a
0: emitir uma opinião um pouco mais
1: embasada.
0: Precisamente. Trazendo outros comentários aqui, ó. Antes de mais nada, ó, nosso glorioso Vitor Esquetino, do canal Estrela Solitária, tá presente, ó. Boa noite, amigos. Já estou ligado aqui. Acho que vencemos esse duelo inédito de Safes por 2 a 0 mas não tem Bom, nada mano. ganho. O jogo é jogado e o lambari é pescado, como se diz aqui em <risos> Minas. Grande abraço. Chegou aos mil, Vitor? Ontem a gente tentou dar uma moral aqui, eu acho que deu uma metadinha ali durante deve ter a nossa... chegada né? já, deve ter uma chegado. Uma galera já. boa, eu disse que tinha, se se, tinha feito a sua inscrição lá no canal Estrela Solitária. Diga lá, diga lá. Seguindo aqui, ó. Sérgio Ferreira, boa noite, Vitão. Seremos fortes na temporada, temos que acreditar no projeto sempre. Um abraço para todos lá de Campos dos Goitacazes, um salve para todos os botafoguenses de Campos dos Goitacazes. Diego Schwenk, notícia urgente, Vitão. Real Madrid, PSG de Olimpiazon. Após torcida, Botafoguense iludida em Deusar o jogador. Ricardo, ah, não, tem gente, não. esse interesse de Real Madrid, PSG em Piazon, Ricardo?
1: Ah, cara, seria bom para todo mundo. Será? Não sei. Nem eu acredito no que eu acabei de falar. É... Ah, cara, o Piazon jogou direitinho, está jogando direitinho, mas eu mantenho, assim. É, o fato dele, dele hoje pintar, assim, como titular do time, diz muito mais sobre o que a gente não tem do que propriamente sobre o que a gente tem, sabe? Então, precisa contratar, o Sauer precisa mostrar mais futebol, e o Piazon tá se esforçando, não é um mau jogador, não é um bagre, mas a gente precisa de, de algo melhor e maior para aquele lado do campo ali. Então, é isso, para o Carioca... Tá bom, vai. Carioca vai. Agora, quando entrar na competição a vera mesmo, para valer, aí a gente vai precisar de, de coisas melhores ali. Esse é um
0: ponto importante. Bruno Print, boa noite, Vitão e Ricardo. Estou castrado. Eu li, essa <risos> eu li essa mensagem aqui de propósito, porque quando a fase é boa, a gente pode até colocar aqui a nossa gloriosa vinhetinha. Estou castrado. Nós vamos ter que ganhar assim. <risos> Estou castrado. Nós vamos ter que ganhar assim na mesma.
1: Cara, eu, eu, eu nunca... Eu nunca <risos> frase horrível horrível, né? mas eu nunca deixei de ser castrado. Esse homem, rapaz, esse homem tem, que dar, tem, tem que dar certo no Botafogo. Porque o cara é gente boa, é bom treinador, tem boas ideias, fala bem para caramba, porra, coroa bonitão, é, porra, vai ajudar para caramba no desenvolvimento das categorias de base do clube na montagem do CT, que a gente espera que saia do, do papel mais rápido. Mara, mara. Porra, cara, eu adoraria que o Castro fosse super bem, ficasse, sei lá, quatro anos, cinco anos no Botafogo. Acho difícil que isso aconteça, de verdade. Porque no futebol brasileiro, acho complicadíssimo um técnico ser tão é, prestigiado desse jeito, mas tomara que a gente faça diferente. E, obviamente, se a gente estiver fazendo diferente, é, muito provavelmente é sinal de que o Botafogo tá indo bem e tá entregando resultado também, né? Então, tô castradaço mesmo. Sempre, sempre, sempre. Até que ele prove o contrário.
0: Tomara realmente que o, que o Castro consiga muito sucesso com o Botafogo, vai ficar todo mundo feliz, <risos> logicamente, né? Time indo bem, todo mundo fica feliz. Alvinegro de Palhoça, não tinha pessoas, processos, sistemas, nada. 2022 foi o ano da sobrevivência, de trazer capital humano e resolver os problemas. Agora vamos começar a olhar projetos estratégicos. Palavras do Tairo Arruda. É, a gente sabe que... A gente falou aqui, inclusive. Gente, teria sido mais fácil começar do zero.
1: Ah, sem dúvida. Se
0: fosse um clube começando do zero, <risos> sem dívida nenhuma, sem problema nenhum na justiça... Sem essa âncora pesadíssima que o Botafogo possuía, seria mais fácil. Mas não, não é o cenário, o cenário é completamente diferente e tem que lidar com esse cenário. Então, é natural que no começo você tenha que organizar a casa para depois você poder avançar em outras frentes. É natural. E é o que está acontecendo no Botafogo. Né? E, ainda, e ainda tem muita coisa para fazer, disso de passagem. Milton Vale, boa noite, Vitão. Quinta-feira vamos botar o Vasco no seu devido lugar, na rabeira da tabela. Assim, eles voltam à realidade. Rapaz, os botafoguenses estão numa confiança para vencer é. o Vasco. E ó, eu acho que a gente tem que botar o pezinho no chão. O Vasco Caraca. fez um bom jogo hoje contra o Fluminense. tá? Eu tive a oportunidade de parar para ver essa partida. O Vasco ainda tem aquela questão de muita empolgação e nem sempre a devida organização? Sim. Começo de trabalho do Barbieri, muito jogador foi contratado. Em dados momentos da partida, tem aquela empolgação de vamos embora, vamos marcar, vamos não sei o quê, e dá espaço. Espaço esse que o Botafogo claramente pode aproveitar. E é o que a gente tem que fazer. Agora, de verdade, eu vou para o Maracanã na expectativa sim, de ver um bom jogo e, claro, uma vitória do Botafogo. Mas não vou ao Maracanã na expectativa de ver uma goleada de uma coisa assim, e o Botafogo vai botar o Vasco na roda, não sei o quê. Se acontecer, maravilhoso. Se acontecer, maravilhoso. Agora, a minha expectativa é de um jogo duro. Até porque, apesar do Vasco estar nesse começo de trabalho lá com o Barbieri, a gente não pode desconsiderar o elemento psicológico de tabela, né? Botafogo confiante, liderando, o Vasco pressionado... Né? porque nesse momento estaria fora das semifinais do Campeonato Carioca, seria Botafogo e Volta Redonda, Fluminense e Flamengo. Claro que o Flamengo tem um jogo a menos, né? tem que ser considerado isso, porque estava disputando o terceiro lugar lá do Mundial de Clubes. É... Mas assim, cara, muita calma nessa hora. A gente achar que o Botafogo vai atropelar o Vasco, que vai ser fácil. A gente tem que ter o pezinho no chão sempre, meus amigos. Pezinho no São chão sempre. Como é que você vê essa, essa situação, Ricardo? Eu, eu gosto de ver a torcida Botafoguense empolgada, mas a linha entre aquela empolgação que te leva para um lugar não tão bom assim e você realmente está empolgado pelo momento da equipe, mas consciente das dificuldades que a gente ainda tem que enfrentar, a linha, por diversas vezes, é tênue, tênue, tênue.
1: Ah, cara, primeiro de tudo, eu quero ver essa empolgação no Maracanã, né? A torcida comprando ingresso e indo ao estádio. Esse é o primeiro ponto. Porque ficar animado de casa, do sofá, é bom, mas né? a gente precisa que... que o estádio esteja cheio de botafoguenses também, não só de vascaínos, que com certeza estarão lá, visto que alguns setores já se esgotaram. É... Pô, cara... A... Como você falou, é muito tênue, é muito, tenue, né? muito fininha. Você ultrapassar um limite é muito fácil. Ainda mais quando tem rivalidade, tem essa questão de, de SAF, né? tem muita gente que qual é o melhor SAF. Tal, não sei o então, é muito fácil você acabar falando alguma coisa na empolgação. Agora, eu não vejo problema nenhum da gente vir aqui e falar que hoje o time do Botafogo é um time melhor que o do Vasco. O time do Botafogo é melhor que o time do Vasco. É, tem um trabalho mais é, consolidado, jogadores mais testados. É, Num um contra um, ali eu acho que a gente leva vantagem na maior parte das posições. É, acho o Castro um treinador melhor que o, que o Barbieri. Tudo isso, cara. Agora, é o Vasco, é um time grande, a gente tem que respeitar. Tem alguns jogadores que são bons jogadores, o Pedro Raul pode, pode decidir um jogo. O Nenê, mesmo porra, velho, idoso, pode decidir um jogo, numa falta, num, num escanteio que ele bata, sabe esse tipo de coisa. Tem o Figueiredo que, de qualquer lugar que ele chuta, é perigoso.
0: Perigosíssimo,
1: finaliza é, bem pra cacete. É, né? é chato pra caramba, o PR tem que ficar bastante olho, a gente tem que travar muito a situação de chute dele, porque é uma, uma arma poderosíssima do Vasco. Ele fez 200 milhões de gols, não estou exagerando, óbvio, mas fez gols muito importantes na, na Série B do ano passado. E é bom jogador, no final das contas. Até começou o ano jogando numa posição que não é muita dele, não é um pouco mais para trás e tal. E o Barbieri fazendo ali, né, testando as coisas. Mas não vejo problema nenhum vir aqui e falar que o Botafogo tem um time melhor que o do Vasco. Agora, se entrar numa de ah vamos lá e vamos passar por cima dos caras, não é bem assim. né A gente sabe que não é assim. Primeiro que é, quantas vezes a gente já viu o Botafogo com times piores estão é, falando que o Figueiredo está machucado. Não sei se está machucado. Não vai jogar? Se não for jogar, ótimo. É, e que não seja nada grave também. Não estou torcendo para ser nada grave, obviamente. Mas o Vasco vai ter o apoio maior da torcida, a gente já sabe disso. É... Eu odeio ter que ficar falando disso, mas é verdade. E tem jogadores capacitados agora. É clássico, né, irmão? É clássico, porra. Condições totais a gente ganhar. Então vamos com calma, sabendo o que dá segurança pra gente é o trabalho que tá sendo feito, né? E isso Eu tô no muito contexto...
0: tranquilo assim nesse quesito, é. muito tranquilo.
1: É, é, é aquela tranquilidade de cara, a gente vai competir a gente vai competir. Não interessa o que acontecer no jogo, a gente vai competir. Não é aquele jogo que você entra e fala meu Deus do céu, tomara que, que a gente consiga jogar e que tenha jogo. Não, vai ter jogo. O Botafogo vai entrar e consegue jogar bola contra o Vasco, contra o Fluminense. Vai conseguir jogar contra o Flamengo, provavelmente. Então isso, para a gente, já é muita coisa. né? Muita coisa. Mas vamos ver, cara. Vamos ver. Mas sem salto alto. Isso é bobeira. Bobeira. A queda é sempre maior quando você vai com esse pensamento, né?
0: É verdade, é verdade. Vou eu trazer aqui o superchat do AD Oliver. Boa noite, Vitor e Ricardo. Boa noite. O que me assusta é a falta de amadurecimento e personalidade das nossas crias. Hugo e quando entram, não desenvolvem. O Hugo, no último jogo, desenvolveu. O Hugo é a... bem. É, obviamente que a gente sempre tem que considerar que é o Campeonato Carioca que o nível de dificuldade é menor do que, que a gente vai ter ao longo da temporada. Agora, o Hugo a gente já tinha dito aqui, e eu acredito que isso vale até para o Matheus Nascimento. Um empréstimozinho ali, né, para poder ganhar minutos em outro ah, lugar. É. 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 Porque, assim, Não, é são dois jogar, garotos né? que são reservas e vão ser reservas ao longo da temporada. O Matheus compete com o Tiquinho Soares. Não dá nem para a gente fazer qualquer comparação. E o Marçal, pô, titular e o Hugo tá ali vendo o Marçal jogar. Também não dá pra comparar. Então, assim, são dois atletas jovens que vão ficar aguardando aquela oportunidade escassa. O Marçal é até mais fácil da gente ver o Hugo ali entrar, porque o Marçal toma cartão pra cacete, né? Então, agora, de jovens pra se desenvolver tem que ter minutagem. Se você ah. só treina, 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 você não, não desenvolve como poderia, né?
1: É, não, não sei lá cara eu emprestaria também os dois o Nauber tá falando aí sempre elogio o Hugo no Twitter para Zambuja e vou defendê-lo aqui novamente não precisa procurar reserva para o Marçal agora é, eu só não vou contestar muito o que você falou porque você botou agora agora tudo bem mas agora no carioca problema. não é problema é, no carioca realmente não é problema mas para o brasileiro sul americana Copa do Brasil cara precisa precisa o Hugo não tá no nível ainda para segurar a onda é, de ser o lateral esquerdo se a gente precisar num jogo grande pelo menos essa é a minha impressão espero, caso ele de fato entre em algum momento em circunstâncias parecidas com essa que eu acabei de falar, eu espero que ele vá muito bem, vou torcer que ele porra, pra ele ser o melhor em campo, cara de verdade, zero problema com, com o Hugo eu sempre torço muito mais para jogador que vem na nossa base isso é um fato Agora... E a gente,
0: naturalmente, até tem mais paciência. Ah, com não, cara, é, não deveria,
1: mais. pelo menos. Né? Deveria. É, é. É, é, deveria. Deveria. Nem Mas, todo mundo, né? É, Nem tudo. todo mundo. Mas, enfim, eu, eu emprestaria, cara, tanto um quanto o outro, assim. Porque o Matheus claramente precisa jogar, cara. Precisa jogar. E no Botafogo ele não vai jogar, pô. A verdade é verdade essa. E se jogar, não vai jogar com camisa 9. Vai, vai ser um segundo atacante. Ou algo do gênero que, em teoria, não é aquilo que... Que é a característica dele, ele é um finalizador pô. então vamos ver o que o Botafogo vai querer fazer com ele pelo que a gente sabe, o Castro gosta muito do, do Matheus e queria que ele ficasse no elenco, né? então vamos ver de repente ele, sabe aquela coisa o Castro tem um plano? De repente ele tem
0: vamos ver Milton Vale, boa noite Vitão, quinta-feira vamos botar, essa aqui Nossa, essa aqui na sala já tinha lido 06, levanta a bandeira o nome do nosso CT deveria ser CT Heleno de Freitas, vulgo é. Príncipe Maldito. Seria bom. Seria uma bela homenagem a um, é um dos, bom, dos nomes aí mais icônicos da, da história do Botafogo, né? Por tudo que ele representa, assim, em termos de botafoguismo, o Heleno de Freitas era foda. É, isso aí é incontestável. Vinici em deu a info correta, diferente do próprio Camisa 7. Exemplo para o cupom norte, CPF mais Norte é. Vou até jogar na tela porque eu vi muito torcedor com dificuldade de comprar o ingresso né, no site da ingressasa.com. Como é que eu fiz para comprar o meu ingresso? Mas no primeiro cagada, momento... Hã?
1: Mas que cagada, hein? Tem que eu ficar botando CPF, mas... É. Porra, pelo amor de Deus, né?
0: É porque o... eles estão fazendo cruzamento de banco de dados, né? Do camisa 7 não. com...
1: Não, é. Tô ligado. Né? Porra, faz um negócio melhor, né?
0: É, aí, foda. né, Ricardo? Aí, aí é que eu
1: Porra, né? é foda, né, cara? O negócio que tem que ser. Em teoria, você faz isso pela facilidade, pela praticidade, né? Aí, pô, tem que ficar botando código aí, porra, tudo é minúsculo, só a última é maiúsculo. Ah, pelo amor de Deus, aí, aí é, é, é. Porra, é, bom, é brabo, né?
0: Enfim, como é que eu fiz ali para adquirir o meu ingresso? No primeiro momento, eu, cadastrei, eu me, me cadastrei no site da Ingresso SA. E aí, quando eu fui tentar colocar o cupom, não deu certo. Aí eu saí do site. Saí do site, voltei, sendo que está logado no site. Coloquei esse CPF mais Norte e letra E maiúscula no fim. Assim como está aqui. Coloquei meu CPF seguido da palavra Norte e a letra E maiúscula no fim.
1: Só, então não tem esse, esse mais aí, é só para dizer que é um... É uma informação é nada que é, na outra. É isso. Não tenho
0: mais. Não tenho mais. Só para ficar claro mais. que
1: isso pode ser a dúvida de alguém.
0: Não, deixa eu vou botar aqui, ó. CPF. Deixa eu botar aqui, vai ficar CPF Norte é. Deixa eu jogar aqui na tela. Aí, ó. CPF Aí. Norte é. Esse é o cupom. Seu número de CPF seguido assim, da maneira como está aqui. Norte e no fim a letra E maiúscula, porque o acesso é pelo portão E. Por isso que ficou dessa forma. Aí eu coloquei esse, esse, o, o código né, do cupom. A partir do momento que eu cliquei no botão validar, ele já apareceu automaticamente a única opção de ingresso que tem, que é justamente o setor norte. E aí eu consegui avançar no processo. Quando eu tinha feito a minha conta já estando logado para poder fazer isso daqui, não deu certo. Erros de sistema. Tá? Então, para mim, funcionou dessa forma. Para mim, para mim. E aí até orientei o Fernando Santos, né, que é membro do canal, também vai ao jogo. E eu vi que tinha torcedores com dificuldade nesse quesito. Tá? Então, é só para a gente ficar ligado. Se você for ao jogo e vai comprar seu ingresso online para garantir sua entrada, você é sócio-torcedor, é assim que você tem que colocar. Número do CPF seguido da palavra Norte é... Vai aparecer lá o cupom, você valida, avança no processo, vai chegar a etapa de você ou criar sua conta ou fazer login e a coisa vai funcionar, tá? Pelo menos dá... esse foi o processo que eu segui e acabou funcionando, acabou dando certo, fechou? Infelizmente, erros de sistema, né, minha gente? Infelizmente, aí dificulta a vida da galera, né? Em todos os caminhos deveria ser possível você conseguir adquirir o ingresso. Independente da forma como você faz. Se ah, fiz login antes, fiz login depois, não importa. Mas não é bem assim. E, e para a galera que acessa o site, inclusive, sem ver a informação completa no fogão Net, fica perdidinha, irmão. Ah, mas porque tá por que que bota não fogão tem o negócio faz, do né? cupom. Porra, por que o que que bota cupom? a gente vai um saber pelo site do Fogonet. Eu só fiquei sabendo Pô, pelo mano. Fogão Net. Ah, é foda, cara. Um
1: porra, faz um vídeo explicando. Não custa nada. Filma uma tela de alguém fazendo. Pô, vai lá, faz. Aí você coloca aqui, coloca um, um, um pop-upzinho assim, mostrando. Ah, ó, nesse momento você faz tal coisa. E joga em todas as redes do clube. Porra, até o, o próprio clube coloca a informação errada pro torcedor. O fogão net, que não tem nada a ver com isso, que coloca a informação correta. Ah, aí... aí. Pô, gente, há quanto tempo que a gente vê esse tipo de, de cagada acontecendo, cara? Press SAF quase que a vida inteira. Porra, com SAF não pode, cara, não pode. E são erros básicos, sabe? Eu fico muito puto quando eu vejo esse tipo de coisa, cara. Porque a gente fica aqui tanto. Vamos lá, vamos trazer a torcida, vamos incentivar. Aí o cara se empolga e entra no site e, e acontece esse tipo de coisa. Pô, tá errado, irmão, tá errado. O Botafogo dá muito mole nisso, cara muito mole, mas muito
0: mole. Era só era só encontrar uma forma de simplificar, né? Porra, parra. Porque tipo assim, vou te falar uma coisa básica. Primeira vez que eu copiei o código no site do FogãoNet para poder digitar o cupom, aí eu não copiei até a letra é maiúscula. E eu fiquei, porra, que que tá vendo, meu irmão? É setor norte. Aí eu botei meu CPF norte. Aí depois eu falei, não, tem tá, alguma tá coisa errada. Aí eu falei a norte mais a letra E maiúscula no final.
1: Ah, isso é surreal,
0: cara. É um detalhezinho que às vezes... É um detalhezinho que às vezes você complica a vida da pessoa que está tentando comprar e a pessoa acaba desistindo. Porque a gente Morre. sabe que a pessoa, quando começa a se irritar, que não está conseguindo fazer uma coisa, ela fala, chega, desisto.
1: Ah, é? E tem, são públicos variados, né? <risos> nem, nem todo mundo é por, rato de tecnologia e tal. Por isso que eu falei, faz um vídeo, filma uma telinha, não custa nada simula uma compra e joga em todas as redes sociais do clube e pronto até às vezes até escrito às vezes até escrito lá o cara para até para ler o cara tem dificuldade de ler agora o estímulo visual tá ali ele vai olhar tem que clicar aqui 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 e pronto Aí, ó, mais
0: um conseguiu tá comprar vendo? Ó. tá vendo ó Pelo obrigado Vitor só que consigo só consegui comprar para sua dica no grupo do fala fogão é assim porque se, se for assim avulso muita gente não vai conseguir, então ah. a gente tenta de alguma maneira ajudar, né, é... façam dessa maneira como eu expliquei aqui, porque vai dar certo, tá, mais uma pessoa conseguiu aí o Leandro Andrade, então dessa forma funcionou para mim e está funcionando para a galera. Expedito Nunes, Vitão, boa noite, dei o like, mas estou vendo o Super Bowl, Eagle na frente, desculpe, mas eu uso o céu para ver, não tem problema não, pô, o jogo está maneiro mesmo, eu estava vendo a primeira parte ali, né, os dois quartos iniciais. Aí o show da Rihanna aconteceu, falaram que foi um belíssimo show. Mas cá estamos nós, resenhando sobre o Botafogo enquanto o Super Bowl acontece. A vida é assim mesmo, né? Ronaldo Souza, boa noite. Precisamos de um ponta direita, um lateral esquerdo. Cagou tudo aqui. Cagou
1: tudo aqui. Voltando. Deu para ver, deu para ver.
0: Voltando. <risos> Boa noite. Precisamos de um ponto a direito, direita, um lateral esquerdo, um meio de ligação rápido e um ponto a esquerda. São as lacunas que a gente precisa ainda preencher no elenco, né? E todos nós estamos na expectativa por esse mês de fevereiro. Vou falar um negócio para vocês: quando o Botafogo chegar e falar, fechamos todas as contratações. Para o bem ou para o mal, ficarei muito feliz que essa parte esse período. Ah, eu de, odeio. De Muitas contratações, cara. Eu, eu esperava que fosse um período sempre muito mais legal do que tem sido. Tem sido um período estressante, né? Que dá uma suavizada agora, né, Ricardo, por conta desse bom momento que o time tá atravessando. Isso dá dá uma paziguada nos ânimos aí, a galera fica mais comedida, ah, sem obviamente foi. desconsiderar que ah, tem que reforçar, tem que não sei o que é verdade, mas Acho que como a gente está vendo o time performar legal, por mais que seja no Campeonato Carioca, acho que isso acaba tendo um peso aí para o nível de reclamação que o torcedor pode fazer.
1: Ah, muito chato. Eu, eu odeio. Se eu pudesse passar direto, eu passaria. Ao contrário do Júlio César que está falando, eu gosto desse período porque dá para se iludir.
0: <risos> tá certo, né? Tá certo. Não, não, deixa, não deixa de ser verdade. Você, você realmente pode chegar e, e se iludir. É verdade. Agora o problema é quando essa ilusão vem carregada de frustração depois, né? Ah, muito ah. torcedor não consegue separar uma coisa da outra. De você imaginar algumas contratações que podem chegar e depois ir, não chegou, tu fica a pé da vida. A gente sabe que tem de tudo, né? Sérgio Ferreira, boa noite, galera. Fogão se consolidando como segunda força do Rio, detalhe, piscando farol no retrovisor alheio. Cara, o Sérgio Xavier, ele falou depois, e é engraçado, né, porque os caras falam uma coisa numa semana, na semana seguinte já muda completamente. Falou que hoje o Botafogo passou o Fluminense. Aí agora o Fluminense fez esse jogo contra o Vasco, ganhou o Vasco, duvido nada que daqui a pouco mude de, de, de opinião de novo. Mas é, no, é notório que hoje no futebol carioca você tem, apesar do, do mau começo de temporada da equipe do Flamengo, você tem o Flamengo mais à frente, pelo elenco que possui, tal tá, jogadores de muita qualidade. Você tem o Fluminense, que pô, foi para Libertadores, e você tem o Botafogo, né que vai tentando realmente se aproximar. E essa segunda vaga, como segunda força no Rio de Janeiro, ela ainda está em aberto. O Vasco está bem mais para trás, por motivos óbvios, está vindo da Série B agora, tendo que montar todo o time. Está um ano, pelo menos, atrás né, o Vasco. Mas a gente realmente tem esse segundo posto aí no Rio de Janeiro, nesse, nesse momento, em aberto. E de verdade, Ricardo, eu sei que tu não viu o jogo entre o Fluminense e Vasco, mas vendo o que, que o Fluminense tem apresentado, pegando, por exemplo, o jogo que fez contra o Botafogo, onde o Botafogo conseguiu fechar as portas ali para a entrada do Fluminense na maior parte do confronto, vendo hoje contra o Vasco também, onde o Vasco, apesar daquela questão que eu falei de às vezes é muita empolgação e não tanto assim de organização, mas ainda assim o Fluminense teve dificuldades criativas e por diversas vezes, inclusive, poderia ter saído atrás do placar. Não aconteceu, mas eu tenho percebido que o time do Fluminense está chegando num ponto meio que limite assim, daquilo que o time do Diniz entrega. Claro que você ainda tem o Cano, que é um diferencial absurdo lá na frente, o cara goleador, mas eu estou sentindo o time do Fluminense meio que batendo no teto, sabe? Meio que batendo no teto, assim, quando vai enfrentar seus adversários. E tendo essa dificuldade, tanto na fase defensiva, quanto na fase criativa. Parece que, depois daquele jogo contra o Botafogo, a galera meio que decifrou como é que faz para marcar o time do, do Fluminense. E eu tenho percebido isso. Não sei se você teve a chance de chegar a essa conclusão vendo alguns, algumas partidas do, do Fluminense.
1: Ah, cara, dificilmente você vai me ver falando do Fluminense, porque eu cago e ando para o Fluminense, cara. Verdade é essa. É... não ligo se vai jogando bem, jogando mal pra mim não ligo, não ligo, pra mim é o time mais é... como é que eu vou dizer e tentar não ser desrespeitoso é... ah, sei lá, cara eu não ligo mesmo, não ligo pro Fluminense e é, é trabalho do Diniz né? o Diniz sempre tem meio que um prazo de validade né? em todos os clubes que ele passa chega uma hora que a coisa não vai mais simplesmente não vai mais e, às vezes, por falta de qualidade, às vezes porque o, o trabalho vai dando uma murchada, talvez o relacionamento dele com os jogadores, né? a gente já viu isso acontecer algumas vezes. É, e, assim, esse time do Fluminense está longe de ser um time maravilhoso, recheado de grandíssimos jogadores. Não é o caso. Ano passado super encaixou e a coisa... Tem, tem ano que é assim mesmo, né? Tem ano que você começa a jogar e tudo dá certo e, e as coisas acontecem e o Fluminense já vem assim de uns dois anos para cá, três anos talvez. Aquele time do Odaí-Helman, que, que foi para Libertadores, para pré-Libertadores, né? Era um time muito fraco, jogava mal demais. Era um futebol horroroso. E mesmo assim ganhava os jogos aí. Vila e mexe, ganhava no Maracanã e tal. Arrumava uns um, um resultados assim meio ninguém esperava e foi para Libertadores jogando mal então o Fluminense está conseguindo fazer isso assim vai vai durar para sempre não vai não vai durar para sempre é... a gente pode fazer algo mais consistente com jogadores melhores no médio e longo prazo o Botafogo tem tudo para ter um time mais consistente que o time do Fluminense assim porque financeiramente vai estar melhor o trabalho já vai estar mais evoluído, a estrutura vai estar melhor, porque tudo isso, assim, em termos de trabalho, o Fluminense está na frente, o Dini já está lá há mais tempo. É, estrutura, o Fluminense está na frente hoje, assim. não que seja uma estrutura maravilhosa, mas é uma boa estrutura, bem melhor do que a que a gente tem hoje, inclusive. Mesmo com todas as melhoras que, que foram feitas. Agora, eu, eu, eu tendo a concordar com você, Eu acho que não vão muito mais longe do que isso aí, não. Eu não consigo ver o Fluminense ganhando a Libertadores, ganhando o Brasileiro, a Copa do Brasil. Sinceramente, eu não vejo. Acho que na hora que o bicho pegar mesmo, vai faltar. Assim como sempre falta. A verdade é
0: essa. <risos> essa é uma verdade. Essa é uma verdade. Arthur, marcamos 11 gols no Carioca por oito jogadores diferentes. Comentem. Eu sempre acho legal quando a gente não tem... É óbvio que você tem um goleador que faz gol pra cacete, todo mundo gosta. Mas quando você tem uma equipe capaz de transitar os gols assim entre vários atletas, eu acredito que você se torna uma equipe mais imprevisível. Qualquer jogador pode marcar, qualquer jogador pode chegar em condições de fazer o gol. E isso fortalece o coletivo, fortalece a possibilidade de a gente ter bons resultados, porque a gente não fica na dependência de um jogador. É tipo assim, a gente estava falando agora do Fluminense. Imagina que o Cano passa três meses sem fazer um mísero gol. O que, é que vai acontecer com o time do Fluminense? Provavelmente vai ter uma queda de resultados drástica, porque o Cano é um cara que garante resultado pra cacete pros caras.
1: É, esse Carioca, ele também, esse Carioca ele não está maravilhoso. Não chega nem perto do que ele foi no Brasileiro. Ano passado, Exato. E
0: aí, o que, é que aconteceu com o Fluminense? Os aí, resultados eu... do Fluminense estão aí... magrelinhos, ah. Não, tão, não, não tá conseguindo fazer um campeonato assim que todo mundo imaginou, pô, Fluminense vindo do ano passado, reforçou, não sei o quê aí o Cano agora tem cinco gols marcados, ainda assim ainda assim o Cano tem cinco gols marcados já o que representa metade dos gols que o Fluminense fez na competição então assim, a, a questão do, de você ter um jogador que, cons, que concentra muitos dos, dos gols da equipe Obviamente, ele é bom quando a coisa está fluindo maravilhosamente bem. Mas se o cara começa a entrar numa fase ruim e você continua insistindo, criar para o cara, criar para o cara, e eventualmente ele vive uma seca, o time pode sofrer. No caso do Botafogo, quando você vê pô, o Piazon já fez gol, o Gabriel Pires já fez gol, o Vitor Sá já fez gol, o Tiquinho Soares já fez gol, o Patrick de Paula já fez gol, Alguns dos zagueiros já fez gol? O Vitor Cuesta já fez gol, não fez?
1: Acho que o Cuesta fez gol também, eu acho. Não tenho certeza.
0: Olha só quantos jogadores diferentes. Quantos jogadores diferentes já marcaram. Então, meu irmão, isso aí faz uma baita diferença, cara. A gente pode chegar em condições de marcar, de fazer gol com qualquer equipe. O Marçal, ah, Marçal já fez o gol. O
1: Marçal fez gol, é. Ah, Olha, caraca, é que...
0: Olha quantos é que... jogadores a gente já falou.
1: Isso conversa muito com aquele negócio que o Castro já falou algumas vezes, né? De que no time dele ele gosta que todo mundo tenha a bola, que a bola passe por todos os jogadores. E elementos surpresa esse tipo de coisa, isso está muito presente no trabalho do Castro. Que bom, eu prefiro assim. Obviamente, a gente adora quando o camisa 9 faz muito gol, é sinal de que a coisa está funcionando bem. E é bom ter um, um goleador no time, né? Agora, não precisa ser... Ah, o time tem 10 gols e... E seis vieram do, do camisa 9. É, é demais, assim. Dá para balancear isso um pouco melhor. Eu acho que o Botafogo está conseguindo fazer. Pô.
0: Tá indo bem. Aqui, olha ó. Ó o ato aqui. Tiquinho fez três. Vitor Sá fez dois. Coista, Massal, Patrick, Pires, Sauer e Piazão. Cada um tem um gol. Tá bom, pô. pô, Foi distribuído para cacete, meu irmão. A gente está falando aqui de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito atletas. Oito atletas distintos fazendo gols pelo Botafogo. Isso é significativo, cara. Isso é realmente significativo. E é interessante, né? É interessante a gente observar isso. Cleiton Ribeiro, a metragem do Provável CT é maior que o atual? Cara, até onde a gente sabe nas informações que foram compartilhadas pelo Gilmar e tudo mais, sim, parece que é maior do que o Lonier. até porque o Botafogo precisa de um local maior do que o Lonier, visto que o próprio Texto... Falou sobre o Lonier, né? Quando ele pensava, tem espaço suficiente para fazer tudo o que a gente quer? Para colocar todo mundo aqui? Não, não tem. Então a gente precisa de um lugar maior. O Lonier são 62 mil metros quadrados. É grande pra cacete o Lonier, tá? Mas ainda assim não atende o requisito que o texto deseja. Meu irmão, o centro de treinamento novo do Botafogo deve ficar uma parada absurda quando terminar tudo as obras e tal, a área construída deve ser sensacional. Ricardo, Ricardo, como isso vai fazer a diferença no nosso futuro, hein? Ah, não.
1: Isso aí não tem a menor dúvida. A gente só espera que, que a coisa, de fato, ande, né? Sendo esse terreno, outro terreno, sei lá qual vai ser o terreno. Mas o fato é que precisa andar. Botafogo precisa caminhar, porque é aquilo que a gente já conversou outro dia, né? É... A gente precisa de novas receitas. Não que seja impossível vender jogador sem um CT. tá aí o Jefinho para comprovar que a gente pode vender. Agora, vai facilitar um absurdo. assim. A gente precisa chegar em 2025, 2026 com essa fonte de receita sendo importante para o clube. Venda de jogador, sim. É, eu não quero que com seis meses o cara seja vendido, mas... É, dentro do perfil que tem no Brasil, aí, um ano e meio, dois no máximo, o destaque vai ser vendido e é assim que funciona. E a gente coloca outro no lugar e a coisa vai, vai rodando assim que é. Então eu espero sinceramente que essa questão do CT ande, até porque o CT da base andando, do profissional também anda. Né? É, um está ligado ao outro, assim, as duas coisas vão, vão conseguir é, tomar algum tipo de tração. A gente precisa muito que isso aconteça, muito.
0: Precisamos pra caramba, meu irmão. E vai ser bonito ver essa transformação no Botafogo. Vai, vai oh. legal, rapaz. Muito maneiro, meu. Como vai ser legal a gente poder um belo dia estar tá aqui falando assim. Meu irmão, hoje, hoje, o Botafogo tem uma das melhores estruturas do futebol brasileiro. Seja no profissional, seja na base. Ai, como eu tô querendo ver esse dia chegar. Paulo José, então o Botafogo desmentiu a notícia sobre o terreno do CT perto do batalhão da PM. Sabem de alguma coisa, de alguma novidade? Cara, não, são informações cruzadas, a gente sabe que nesse momento vai acontecer de tudo um pouco. O Gilmar fez lá a apuração, trouxe a informação, daqui a pouco o Botafogo chega e fala, não, não tem nada disso. A real, a real, é que a gente sabe que... O que a gente pode cravar nessa história? Prefeitura e Botafogo estão conversando para a questão de um terreno aí para o Glorioso. Onde que vai ser esse terreno? A gente dá para imaginar que vai ser ali perto do Lonier relativamente próximo, pelo menos que é o que o desejo do texto, que as coisas sejam mais próximas uma coisa da outra e não uma coxa de retalhos, conforme ele mesmo já disse no passado. Então a gente sabe que vai ser por ali, recreio dos bandeirantes, vagem grande, alguma coisa assim. Agora onde vai ser o terreno? Isso a gente vai ter que esperar. O Gilmar trouxe uma informação, o Botafogo falou que não é bem assim. Enfim, vamos aguardar, cara. Fato é que as coisas parecem estão andando. E quem sabe aí até meio do ano a gente tem uma definição em relação a essa parte. Tomara, né? Pelo que parece, é só uma questão burocrática. E esse talvez seja o grande problema. Burocracia para resolver essa questão aí do centro de treinamento. Hudson é. Pereira, ainda não desisti de ver o Saul jogando bem. Acho que pode render se tiverem paciência com ele. Vamos continuar acreditando no jogador e torcendo muito para ele render e apresentar o futebol, que todo mundo tem expectativa de ver. Gustavo RJ, como vocês acham que vai ser o decorrer do jogo de quinta? Uma boa pergunta, Ricardo. Hoje o Vasco, é... o Vasco na primeira etapa, muito empolgado, até empurrado pela torcida, né, que estava em muito maior número lá no, no Maracanã. O Vasco, meu irmão, Partiu para dentro do Fluminense, marcando em cima. O Fluminense também tentando marcar em cima. Estava um jogo bem aberto e bem pegado também. Os jogadores nervosos, meu irmão. Toda hora tinha alguém querendo arrumar uma confusãozinha aqui. Fingindo que tomou uma pancada no rosto ali. Clima de clássico parecia uma final, irmão. Parecia uma final. Essa rivalidade Fluminense-Vasco deu uma aquecida aí, né? Nesses últimos tempos aí. As provocações de parte a parte. Muito por conta daquele caso do próprio Maracanã, né? Que a torcida do Vasco queria ficar de um lado do Maracanã. Historicamente era assim. O Fluminense falou que agora não. Quem manda lá é o Fluminense também. E ah. isso meio que deu uma aquecida nessa rivalidade. Mas em relação à partida jogada, o Vasco deu trabalho na primeira etapa ali pro, pro time do Fluminense, cara. Muito na base da empolgação, tá? Pelo menos na minha percepção, foi muito na base da empolgação. Eu até cheguei a comentar rapidamente lá no nosso grupo. De que, pô, o Vasco, ele marca na empolgação, não tanto com organização, dá espaço. Se souber aproveitar, foi mais ou menos o um comentário que eu fiz lá no nosso grupo. Tu não viu a partida, Ricardo, mas não. como é que você acha que pode ser o decorrer desse jogo contra o Vasco aí, que vai ter maioria da torcida no estádio, né? Ah,
1: cara, vai ser mais ou menos a mesma coisa. É uma, tem sido uma tônica dos jogos do Vasco. Eles estão empolgados, querem dar uma resposta para a torcida e a gente sabe que a torcida do Vasco, é, da mesma forma que ela cobra, ela também vira a chave muito rápido. né? Assim como a gente, eles também carregam uma mochila bem grande e eles não se furtam em, em abrir a mochila. Começou a trocar três passos errados, um, na frente, um seguido do outro, já começa. Aí aquela chiadeira, aquele negócio, aquele incômodo, então, acho que vai ser um jogo muito... É, os dois querendo impor assim, um ritmo, sabe? O Botafogo com é essa coisa de marcar muito em cima. O Vasco, pelo que você falou, também é a mesma coisa. Vai ser um jogo... Eu estou achando que a gente vai ter um jogo com muito espaço, sabe? E, normalmente, um jogo com muito espaço é um jogo onde coisas é, são criadas em um volume maior. Então, parece que vai ser um bom jogo, assim, de verdade. Agora o Botafogo é um time mais organizado que o Vasco. Então isso pode fazer diferença pelo que você falou. Saber aproveitar os espaços. O Botafogo é um time que não deixa tantos espaços assim. Então tem tudo para ser um jogo legal. Assim, eu estou confiante que o Botafogo pode fazer um jogo muito bom e ganhar do Vasco. Mas isso não quer dizer que a gente não tem que ter cuidado porque de fato é clássico e eles podem ganhar o jogo. E não seria nenhum absurdo o Vasco ganhar o jogo embora é, a, o normal dentro do contexto que a gente está vivendo seria o Botafogo ganhar.
0: É, não. Dentro do contexto atual, o resultado mais esperado no meu entendimento é a vitória do Botafogo.
1: É, também porque acho.
0: é um time mais pronto, porque é um time que já está junto há mais tempo, porque é um time que já está sendo treinado pelo mesmo treinador, vai daqui a pouco vai fazer um ano. Tem mais qualidade também. Tem mais qualidade individual. Né? Então, assim... Vai ser um jogo pegado, mas eu acredito que se o Vasco der o tanto de espaço que deu para o Fluminense, o time do Botafogo vai, vai cravar alguns golzinhos ali. Não Principalmente
1: qual... de bola nas costas, esse tipo de coisa que, Exatamente. que esse time do Botafogo sabe aproveitar muito bem. Né? A gente já viu isso, inclusive, contra o próprio Fluminense. né?
0: Exatamente. Vamos ver, vamos ver. Estou curioso para ver como é que vai ser esse jogo de quinta-feira. Carlos Vieira, escutando vocês desde Dallas, Texas. Parabéns pô. pelo programa. O fogão indo pelo caminho certo. Ricardo, tá pertinho de você aí. É, pô.
1: pertinho é modo de dizer. Né? É... Ah, tá Tem no gente... mesmo estado, pelo menos. Não, é. O Texas é o segundo maior estado dos Estados Unidos. Porra, é grande ah, pra caralho.
0: Você mais ou menos o quê? Qual a distância é, aí? É? A... Fazendo eu... um paralelo
1: aqui com o Brasil. Em quilômetros, eu não sei. Mas de carro dá umas quatro horas e meia pra chegar lá. É longe, é longe É longe, é longe Mas é, eu, eu nunca fui a Dallas Por incrível que pareça Tô morando aqui há cinco anos já, quase seis, né ah, Quase não, falta uns cinco meses para virar seis. E... Mas nunca fui a Dallas, eu vou a Dallas agora em abril Porque vai ter um show que eu quero ver E o cara vai tocar em Dallas e eu vou conhecer, mas De fato, ainda não tive o, o Prazer de
0: ir a Dallas Mas irei <risos> De Jair Soares. Vejo o Vitor e Rodrigo. Seu nome mudou, Ricardo? Ah, normal.
1: Mudou. Ah, tá de boa.
0: Vejo o Vitor e Rodrigo, Ricardo, melhor dizendo, reclamando. É. Mas dá um exemplo de três times que têm esse ponta direito modelo que vocês tanto falam.
1: Modelo? Mas melhor? Ah, ah, o Fluminense
0: melhor. você tem o Arias. muito bom Já ponta direito. É melhor. Muito bom ponta direita.
1: Flamengo você pode escolher aí, o também é. o ponta que você Flamengo quiser. Flamengo você
0: pode escolher no Palmeiras, quem é que joga ali perto pela liga? Dudu, só, só, o, Dudu, é, só o, Dudu. o Dudu só o Dudu
1: Pronto, já, já, já tá bom, já podia já falar bom. do Atlético Mineiro também que tem gente lá <risos> já tá bom, já, já resolveu
0: já, 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 exemplificou, já exemplificou João Gabriel, aí na moral, precisamos falar da torcida a torcida do Botafogo tem obrigação de comparecer nesse jogo e cantar até doer a garganta Cara, a gente fala bastante aqui de presença da torcida no estádio. Boa. É uma bandeira que a gente constantemente levanta aqui no canal. Inclusive, <risos> o vídeo que eu coloquei mais cedo hoje aqui no canal, o vídeo de mais cedo é falando justamente sobre isso. E quantas e quantas vezes em live a gente falou sobre isso. Porra, e é necessário, falar, é necessário falar até que um belo dia a gente não precise. É. Só que, por enquanto, a gente precisa ficar falando sempre sobre isso. Tomara que um dia a gente não precise ficar sempre falando, ó, oh, galera, a gente tem que ir, vamos embora e tal, não sei o quê. Tomara, tomara, de verdade. Sonho com esse dia.
1: Eu até dei uma sacaneada lá no Twitter, botei uma foto lá, porque tem gente que, para ir ao estádio, tem que ter o alinhamento dos astros, cara. E aquela coisa milenar, porra, já, se você não pode ir, é uma coisa completamente diferente, né? Por variados motivos, assim, por variados motivos. Agora, se você pode, escolhe não ir, porra, aí eu tenho, eu tenho uma birra grande com você, porque é, é surreal, cara você vê, tudo bem, a torcida do Vasco é maior, mas a gente sempre, a gente sempre tem que combater isso, sabe? Porque fica uma, um, um, um argumento muito falso. Ah, a torcida é maior do Vasco, logo vai ter mais torcedor do Vasco no estádio. Cara, o Botafogo já lotou o Maracanã diversas vezes só com a torcida do Botafogo. Só por aí você já elimina esse tipo de coisa. Ah, porque a torcida é maior. Pô, meu irmão, para, né? Se o Botafogo consegue lotar o estádio inteiro, sozinho, o Botafogo consegue lotar o seu espaço. Por que que não lota? É isso que a gente tem que discutir. Por que que a torcida não, não, não comparece em peso ao estádio? É isso que a gente tem que discutir. Tem gente que acha que, que a gente não pode conversar sobre a torcida do Botafogo. Porque, ai torcedor. Ah, porque não, ele já está tá sofrendo.
0: Dos 28 anos. Não, ele
1: tá sofrendo e não sei o quê. Porra, até quando vai ficar... Cara, eu tenho certeza, eu tenho certeza que o Botafogo vai ganhar um título importante e ainda assim, depois desse título, a gente vai ter que ficar aqui pedindo para torcer torcida ir para estádio. Porque aí vamos inventar uma outra desculpa. Ah, ganhou o título, mas, porra, nos últimos 28 anos só ganhou um, né? Quando ganhar dois, três, aí vai mostrar que, que não foi voo de galinha. Mas, mas sabe o que, que é isso? Vai ter é muito mais irmão. fácil dar desculpa, desculpa do que ter. você chegar, levantar a bunda na cadeira e, e fazer alguma coisa, né, pô? Isso é bizarro, cara. Isso é bizarro. Bizarro. Eu, eu, a gente aqui não tem muito meio termo com isso, não, cara. Não.
0: É, não é tem, o único não. assunto que a gente é radical no canal, é isso.
1: É, não tem,
0: não. É, essa, essa daí, meu irmão... Eu tava até falando hoje com a Digníssima, falei com a Aline assim, falei, cara, tem uma parada uma parada especificamente, nesse papo de presença da torcida no estádio que me irrita, mas me irrita profundamente, não é me incomoda, me irrita, que é a normalização da não ida ao estádio através de inúmeras desculpas que ah, você é pode surreal. criar. Isso é surreal, Victor. não E quando eu vejo, e de verdade, isso me irrita profundamente, quando eu vejo o torcedor normalizando as desculpas... Ah, mas é por conta disso, mas é por conta daquilo, e as pessoas assinando embaixo, não, é isso aí mesmo e tal. Pô, meu irmão, eu acho que a gente nunca pode normalizar não. um discurso de não comparecimento ao estádio. Quando a gente começa a normalizar a gente não ir, cara, eu vou dar um exemplo aqui, ano passado, muito antes da, da estreia do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, que a torcida foi espetacular naquela sequência inicial de Campeonato Brasileiro, indiscutível. Em casa, independente do resultado, a torcida, porra, pum, grande público, grande público. Foi sensacional. Só que eu tinha perguntado aqui, sei lá, uns 20, 25 dias antes de começar o Campeonato Brasileiro, eu perguntei aqui assim, numa live do almoço, durante a semana. Falei, cara, qual, qual vai ser o público que vocês acham que vai dar no estádio de Newton Santos na estreia contra o Corinthians? Aí a galera, uns 15 mil, uns 20 mil, e, e tipo, ficou mais ou menos aí, sabe, a média da galera falando foi mais ou menos assim, ah, uns 18, 20, mas chorando, chegando assim nesse número, chorando. E aí eu virei para a galera e falei na época, falei, cara, isso é sintomático, a gente está no começo de SAF, um monte de jogador que foi contratado, um jogo grande, que é pô, Botafogo e Corinthians e tal, e a galera aqui está falando que vai 20, 18, e é isso aí está muito bom. Aí, tá muito bom.
1: E a gente só enche, cara, quando tem caravana. Quando é jogo de caravana. É outro enche.
0: sintoma. É outro sintoma.
1: É Aí sintoma. vem, vem gente, porra, de vários lugares de Minas, e vem gente, sei lá, de Brasília, sei lá de onde vem. Agora, a, o grande rio, a torcida do Grande Rio, essa torcida que, que eu bato tanto, assim, sabe, na tecla, sabe? A gente não pode achar que é normal, porque não é. Essa relação que muita. Que muito torcedor do Botafogo tem com o clube, porra, pra mim, ele não, não casa com aquilo que é o futebol, cara. Se você torce para um time, pra só apoiar no time, no momento que tá tudo bem, que o time tá ganhando muito, e que mesmo isso não é, essa não é a relação, cara. Não é a relação que você deveria ter com, com um clube de futebol. É, e aí, quando a gente fala isso, tem, tem uma galera que leva pro lado de, Tá vendo? Estão botando a culpa na torcida lá. ó. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada é. a ver uma coisa com a outra. A gente tem que criticar sim, cara. A gente tem que criticar sim. A gente tem que olhar para dentro. A gente só consegue melhorar se a gente identificar que isso é um problema. E isso é um problema. Fora que dá munição para esses idiotas de outros clubes ficarem zoando a gente. A zoeira é normal no futebol. Beleza. Só que essa zoeira específica, isso, porra, isso bate muito forte em mim, cara. Porque não precisa, não precisa. O Botafogo tem torcida mais do que suficiente para encher estádio. Tem até um que eu marquei agora e a gente tem que combater esse tipo de coisa. E nada contra você que falou não, tá, cara? O, o Renato, zero. Renato Almeida, zero problema com você, zero. Eu não teria nem como ter problema com você porque eu não te conheço. Mas você está falando, é escala, somos a quarta torcida envelhecida. Cara, a gente não é a quarta torcida do Rio de Janeiro. As últimas pesquisas que saíram, o Fluminense está atrás do Botafogo. E outra, das últimas vezes que eu fui ao estádio, é, não sei se você sabe, mas eu moro nos Estados Unidos, então eu não consigo ir todas as vezes. Mas todo ano eu vou ao Brasil e todo ano eu vou a jogo do Botafogo. Me surpreendeu a quantidade... E, e foram um jogos de, de bons públicos, tá? de 30 mil para cima. Me surpreendeu a quantidade de jovens no, no Newton Santos. É porque fica essa coisa de que só vai... Porra, 70, 70 a mais para os Jogos do Botafogo. Isso não é verdade. Tem que rejuvenescer? Tem. Tem que trazer mais gente? Sem dúvida nenhuma. Mas essa parada de que só tem velhinho na torcida do Botafogo, isso não é verdade. Basta você ir a um jogo do Nilton Santos, você vai entender o que eu estou falando. E quem vai aqui pode atestar isso, não tem a menor dúvida. Tem muita gente? Tem. Tem, tem, tem muita, como diz o Vitor, muita gente de cabelo, de cabelo branco? Tem. Agora, mas não, não é essa, essa não, é, não é uma Copacabana, sacou? O Newton Santos não é Copacabana. Você anda em Copacabana, você só vê gente de cabelo branco. Né? É, é outra parada, cara. Então, a gente tem que combater isso. Tem que combater isso. Não dá para encher estádio sempre. Dá. 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 A, a Fogo tem dá. torcida suficiente para todo jogo botar claro, pelo menos 30 mil pessoas no Newton Santos e não vai lotar, mas já vai encher para caramba. A gente tem que combater esse tipo de coisa porque isso não é verdade, cara com todo o respeito do mundo a você, Renato.
0: Não, e, e eu acho que a gente tem que combater mesmo. Quando a gente fala de... Quando a gente normaliza o estádio vazio, através de todas as justificativas possíveis, todas as desculpas possíveis, isso não é bom. Isso não é bom. Se a gente passa a normalizar, o estádio nunca tá lotado de fato, ah, mas é por conta disso, mas é por conta daquilo, mas é por conta daquilo outro. Meu irmão... Se a gente ficar cinco minutos aqui pensando em todas as desculpas possíveis, eu acho que a gente chega em cinco minutos a 100 desculpas. Porque criar desculpa é muito mais fácil do que você levantar da cadeira, pegar o trânsito, ir no estádio, voltar depois para casa. Tem que ter um certo esforço para você ir ao estádio. Seja porque você vai chegar depois mais tarde em casa, seja porque você, sei lá ao invés de gastar dinheiro com uma outra coisa, não deixando de pagar conta, eu tô falando assim de lazer mesmo. Você escolhe o estádio, então você vai ter que escolher uma coisa ou outra. Às vezes a gente tem que fazer alguns sacrifícios mesmo para ir a um jogo, a um estádio de futebol. É, não
1: é baratinho, não. Não é, é caro. barato. É. Não é barato a gente sabe que é. A
0: gente sabe. Que é. Mas assim, se a gente ficar sempre normalizando as desculpas que são dadas e, e sempre deixando claro para a galera que pode ir e escolhe não ir. Eu posso ir e eu decido ficar na minha ô, casa.
1: Ô, Vitor, só, só uma coisa. Vamos pegar, vamos pegar uma torcida só, tá? Pega a torcida do Vasco. Pega a torcida do Vasco. Tem alguma, uma, alguma torcida que no, no passado recente tenha sofrido mais do que a torcida do Vasco? De série de rebaixamentos não conseguiu subir, o Botafogo caiu, obviamente, todo mundo sabe que o Botafogo caiu, mas sempre conseguiu voltar no ano seguinte. O Vasco não conseguiu, uma draga do cacete, salário atrasado um atrás do outro, Teve, foi obrigado a virar SAF, porra, a toque de caixa, porque senão não ia, não ia rodar nada. E os caras estão sempre lotando aquela coisa lá, é, qualquer lugar que eles vão, eles estão eles lotando, cara. Qualquer lugar que eles vão, eles estão lotando. Qualquer lugar. Não, e aí, ó... Porra.
0: Olha só, é esse, esse ponto aqui que o Beto está levantando. Vitão, há outros fatores. O salário médio da população é de 2 mil reais. Quanto está o ingresso? Passagem de ônibus, o preço do arroz, aluguel. O time da Praia do Pinto enche o Maraca porque tem muita torcida. Repito, a gente sempre fala aqui para quem pode ir ao estádio. O cara que não vai porque, de repente, aquele dinheiro vai fazer falta para pagar um, uma conta, é óbvio que a gente não está falando para esse cara.
1: Não, é, Porque não.
0: esse cara porra, não vai deixar de pagar uma conta para ir no estádio de futebol. Agora, esse argumento que você está usando, preço do ingresso, né? Vamos pegar, preço do ingresso. A mesma condição vale para todas as torcidas.
1: Pois é, cara. Pois a é. mesma
0: condição de preço vale para todas as torcidas. Vale para a torcida do Vasco, vale para a torcida do Botafogo, vale para a torcida do Fluminense, vale para a torcida do Flamengo, para todas as torcidas.
1: E, e isso não é verdade, tá, Vitor? A gente, tem que, a gente pode usar elementos do próprio time do Botafogo. Ano passado, em vários jogos, só faltou o
0: textor dar ingresso. Ainda teve isso. Ainda em teve isso. Promoção jogos, de você vi. levar um acompanhante. E, de não não, e, o, e o estádio não ficou lotado. E a gente e, não e botou 40 não ficou nem mil. Cheio. A gente não botou é. 40 mil.
1: E, gente, e não ficou nem cheio. Então, cara, desculpa, ô, ô, Beto. O que você está falando, a gente tem que levar em consideração. Fato que a gente tem que levar em consideração. Mas, pô, vamos olhar para trás, cara. Vamos olhar para o ano passado. Em vários jogos teve a leva acompanhante. o Porra, o sócio torcedor pode pegar ingresso de graça. Cara, foram vários jogos. E a gente que não botou promoção. 40
0: mil em nenhum porra. jogo.
1: Ah, pelo amor de Deus. 40 pô, mil a gente não botou de em nenhum jogo. Não adianta. Isso aí, cara. A gente não pode, não pode passar pano para a torcida do Botafogo. A torcida do Botafogo, a torcida do Botafogo, nesse quesito de... É, estar sempre presente no estádio, no Newton Santos porque a torcida fora do Botafogo ano passado, meu irmão
0: não, show, deu show do lotou fora de casa. quase show.
1: todos os setores visitantes do, 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 de todos os estados que o Botafogo jogou mostrando que de fato o Botafogo é um time nacional e foi irado ver os setores visitantes do Botafogo então é uma questão do Newton Santos do, do Maracanã a, a torcida Rio, Grande Rio meu irmão, não pode, não pode, não pode, não pode mesmo, não pode, não pode. Porque até de graça a galera não vai, porra, aí é foda.
0: Não, inclusive o Vinícius está dizendo aqui, antigamente o ingresso era 5, 10, 20 reais, mas é exatamente isso que a gente está falando. No ano passado teve promoção de ingresso e ainda assim o estádio não lotou, cara. Ainda assim o estádio não lotou, ou seja, isso é sintomático, isso é sintomático. Você falou, acabou de falar, pô, mas antigamente o preço era muito mais acessível. Pô, mas teve promoção para cacete no ano passado. Promoção para cacete no ano passado. E a gente não teve um jogo que a gente botou 40 mil. Pô, meu irmão, isso é sintomático. E aí se a, a gente fala aqui porque a gente precisa sempre bater nessa tecla. Eu sonho com um dia que eu não preciso mais falar sobre isso aqui. Eu sonho com esse dia. Que a gente vai falar assim. Ah, foram 20 mil, é só. E não, pô, 20 mil, sensacional. Hoje, a nossa mentalidade é assim, botou 20 mil, sensacional. Mas, na verdade, na verdade, com o tamanho da torcida que a gente tem, era para a gente olhar 20 mil e falar assim, pô, só foram 20 mil. Só foram 20 mil.
1: Ah, cara, vamos mudar de assunto, porque você olha aí o M Vinícius. Pô, quando o time tá muito mal, meu irmão, se o time tiver bem ou mal, você tem que ir ao
0: estádio. Você é Botafogo de qualquer maneira, porra, cara. Meu irmão, não existe, aí você tá condicionando cara. a sua ida existe, ao estádio, porra, o time porra, está vivendo um cara. momento maravilhoso, aí eu vou. Pô, aí é fácil ir no estádio, né? Ah, pô, aí é tranquilo. Aí apoiar é fácil, quando, quando o tá time feliz, tá vivendo um momento maravilhoso, tá é fácil.
1: Pô, aí você só pega a carona, irmão. Na hora que tá ruim, você tem que ir lá apoiar. Na hora que tá ruim, você tem que ir lá ajudar a levantar, pô. É, a, 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 minha, a minha visão de torcedor é, é essa. Pô, eu tenho que apoiar no momento ruim e vou apoiar no momento bom. Eu vou estar sempre lá, cara. Sempre lá. Sempre lá. Mas ah, o, o o Jair... a ah, conversa parece que é evangel... Como é que é? Evangelização. Meu irmão, cara, não, não é nesse nível, não. Mas a gente pegou esse tipo de assunto porque... É um assunto delicado, a gente sabe que a gente vai apanhar pra cacete por estar falando isso, porque tem essa coisa de que não pode falar da torcida, aí sempre vem os 27 anos, 28 anos, aí é o, é o, é o não sei o que, do não sei o que lá. Todo esse pacote de, de elementos que a torcida sempre traz para justificar não ir ao estádio. né? A gente sabe que a gente vai apanhar muito, mas cara, na boa, na minha visão e na visão do Vitor, isso é uma questão de bater sempre nessa tecla, até essa coisa mudar. Porque não dá para conceber a ideia de um time gigante do tamanho do Botafogo não ser capaz de ficar enchendo estádio um atrás do outro. Isso é vergonhoso, isso é vergonhoso, vergonhoso, vergonhoso.
0: Ah, e, pô, num clássico como esse contra o Vasco... E,
1: e JR, desculpa, vai tá falando mesmo. besteira, cara. E olha que eu, eu quase nunca eu me exalto aqui. Eu conto nos dedos e ainda vai sobrar dedo. O que você está falando é um argumento idiota, tá? É um argumento idiota. E eu escuto esse argumento várias vezes. E isso me deixa extremamente chateado. Primeiro que você não está desrespeitando só a mim, não. Você está desrespeitando todos os torcedores do Botafogo e não são poucos que moram fora do Rio de Janeiro. O fato de você morar no Rio de Janeiro e, e as pessoas... Morarem fora do estado do Rio de Janeiro, seja em outro estado do Brasil ou fora do Brasil, não faz de você mais torcedor do que ninguém. Tá? Eu, porra, eu aposto com você que em vários momentos eu fiz muito mais pelo clube do que você que provavelmente mora perto do, do, do Botafogo. De verdade, cara. De verdade. Eu, o que dá pra eu fazer, eu faço. Assim como outras pessoas que moram fora. Porra, eu pago sócio torcedor. Eu compro pacote de... Cara, não foi um ano só, não, tá? Foram vários anos. que O Botafogo lançou o pacote para comprar a temporada inteira de acesso ao estádio. Eu sabendo que eu não ia, eu comprei. E não comprei o mais barato, não, tá? Eu... E eu não estou falando isso para ser babaca, não. É só para mostrar que esse teu argumento é um argumento idiota e desrespeitoso. Tudo que o Botafogo lança, tudo, eu compro o mais caro possível, mesmo que eu não vá usar. Justamente porque eu sei que, graças a Deus, eu tenho condição de fazer isso e eu sei também que tem pessoas que não vão que querem e não vou ter condições de, condição de fazer. Então, eu sempre tô fazendo isso e é divulgando. É o, o, o ato da gente estar tá aqui falando de Botafogo no domingo, essa hora. Eu poderia estar tá fazendo um milhão de coisas. Eu faço isso porque eu sou apaixonado pelo clube e porque eu sei que isso lá na frente vai melhorar o clube também porque você expande o, o debate, você melhora a qualidade do debate, por isso que a gente está aqui, e vocês estão aqui também. Então, para com isso, cara, você está sendo desrespeitoso, e não só comigo, como eu já falei.
0: Não, e tem outra, a galera que não conhece o Ricardo, né, o Lucas aqui, falar morando fora é mole, vem sair <risos> do trabalho e pegar a Avenida Brasil no... carro, Meu irmão, vocês não têm noção de quantos jogos o Ricardo já foi, cara. O Ricardo hoje ele mora fora, mas o Ricardo, todos esses anos que morou no Brasil, o Ricardo em todo santo jogo, todo santo jogo, então isso é uma coisa que a gente pode falar numa boa, cara, vocês sabem que eu também vou em todos os jogos aqui no Rio de Janeiro, o Cláudio também está sempre presente, o Ricardo, porra, não mora hoje no Brasil, mas quando vem para o Brasil ele já se organiza para ir em todos os jogos possíveis que ele tiver aqui, e, cara, tem tantos torcedores, tantos torcedores que moram fora do Rio de Janeiro que também se organizam para poder fazer isso. Ah, a campeonato brasileiro, esse jogo aqui vai ser fim de semana, então dá para me organizar assim, dá para me organizar assado. Cara, a gente tem que falar sobre isso. Isso dói para alguns torcedores? Acha que a gente está sendo babaca, que não sei o quê? Pô, paciência, irmão, porque a gente vai falar disso constantemente aqui até o dia que a gente não precise mais falar. Até o dia que a gente não precise mais falar. Até o dia que a gente falar assim... Não preciso falar mais nada, meu irmão, porque vai esgotar. Não preciso, não preciso falar mais nada. Só que a gente ainda não chegou lá. E enquanto a gente não chegar lá, a gente vai bater nessa tecla. Porque a questão de você ir ao estádio é um hábito que se constrói. Então, sim, se a gente puder influenciar de alguma maneira um, dois, três, quatro, cinco torcedores, conforme já aconteceu, inclusive, da pessoa levantar a bunda da cadeira e ir ao estádio, Sempre lembrando que a gente fala para quem pode e está escolhendo não ir, não estou falando para aquele cara que quer muito ir e, de repente, não tem como ir. Estou falando sempre para aquele cara que pode e escolhe não ir, escolhe ficar em casa, escolhe sair do trabalho em vez de ir maracanã vai direto para casa, mas ele poderia ir ao jogo. É sempre para esse cara, porque isso é um hábito que se constrói. E a gente, e quando eu falo a gente, eu falo a torcida de modo macro, ela perdeu o hábito de estar sempre presente. Ela se tornou mais seletiva. Ah, eu vou nesse, eu vou quando o time estiver vivendo um bom momento, eu vou quando o jogador não sei o que for contratado, eu vou quando isso acontecer, eu vou se o Botafogo vencer o jogo desse fim de semana, porque se vencer nesse fim de semana, aí me anima para ir no meio de semana. É essa parada que a gente tem que chegar e falar aqui, porque a gente está falando de reconstruir um hábito. É a reconstrução de um hábito de você querer estar sempre presente. Se a gente puder, dessa nossa fala, para alguns sendo babaca, para outros falando, é, tem que falar isso mesmo, se a gente conseguir convencer um torcedor que seja, já está valendo a pena. Eu fiquei super feliz, inclusive, quando eu estava lá no Luso Brasileiro, chegou um torcedor do meu lado, falou, pô, aí, cara, eu vim ao jogo, eu e mais dois camaradas, trouxe mais dois camaradas comigo, porque eu estava vendo a live de vocês. Eu fiquei super feliz, meu irmão. Fiquei super feliz porque, de alguma maneira, a gente conseguiu trazer para perto do Botafogo mais torcedores que, de repente, assistiriam ao jogo de casa, pela Casé TV, por exemplo, mas tava lá no estádio de Newton Santos, tava lá no, no luso Brasileiro, no caso. Então, é necessário a gente falar sobre isso. Vai ter torcedor que não vai gostar, vai ter torcedor que vai trazer todos os argumentos possíveis e inimagináveis para justificar o porquê que a torcida não vai, enquanto outros vão parar para pensar e vão falar assim, é, eu posso ir, então eu vou, eu vou viver o Botafogo de perto, eu vou viver a minha relação com o meu time ali, e não, não confunda uma coisa com a outra, tá? Quando a gente fala dessa ida ao estádio, em momento algum a gente está dizendo que quem vai ao estádio é mais torcedor do que quem não vai, porque obviamente, conforme o próprio Ricardo falou, você tem inúmeros torcedores, e inclusive um percentual muito maior de torcedores que não moram no Rio de Janeiro, que não têm a capacidade e a possibilidade de ir em todos os jogos. A torcida do Botafogo está espalhada. Tem uma boa quantidade no Grande Rio, sem sombra de dúvida, mas a maior parte, a maior fatia está longe do Rio de Janeiro. Está em São Paulo, Espírito Santo, na região norte, na região nordeste, na região sul, fora do Brasil. Então, em hipótese alguma, quem vai ao estádio é mais torcedor do que quem não vai. Agora, não tem como negar. O cara que pode ir ao jogo, escolhe não ir, e prefere inventar trocentas milhões de desculpas, esse cara não está vivendo a relação dele com o Botafogo da maneira como ele poderia. Inclusive, está desperdiçando um tempo valioso, porque você vai acompanhar o Botafogo independente de onde você esteja. Você vai ver notícia no Fogonete, você vai acessar canal do YouTube, seja aqui ou outro lugar para acompanhar o Botafogo. Você vai ver o resultado da partida, se você não puder acompanhar o jogo, vai escutar no rádio, vai colocar na casa TV, vai colocar na Band, vai colocar no Premier quando for o Campeonato Brasileiro. Tu vai acompanhar o Botafogo do seu jeito e sempre vai acompanhar. Se você pode acompanhar de perto, ir ao estádio, construa esse hábito de ir ao estádio. Se é possível para você reconstruir esse hábito, Faça esse esforço, porque vai valer a pena, cara. A gente tem que lembrar que o Botafogo somos nós. A gente quer ver o Botafogo cada vez mais forte. E a nossa presença no estádio sempre vai ser necessária. Não é garantia de vitória. Não significa dizer que o Botafogo vai ganhar todo mundo, porque a gente está lá. Mas a gente vai estar tá fazendo sempre a nossa parte, para transformar o Botafogo num time cada vez mais forte. Então a gente vai falar sobre isso constantemente. Vai mas... ter gente que vai gostar vai ter gente que não vai gostar e só, e só tem uma garantia, a gente só vai parar de falar disso quando não for mais necessário. O dia é. que não for mais necessário, eu não vou falar mais disso, porque não vai precisar.
1: É, duas coisas. só Eu vi que você botou uma mensagem do Gustavo aí, eu não tinha visto quando ela apareceu ali. E, pô, Gustavo, parabéns, cara, pelo trabalho que vocês estão fazendo lá na Casa TV. Você no, no Glorioso Connection também, junto com o Bento, com o Vitor... Tem mais, um, tem mais um integrante que está sempre nas fotos que vocês publicam. Eu não sei o nome dele e hoje eu me atentei para, para esse fato de que eu sempre cito vocês três e nunca cito o outro rapaz. Então, por favor, se você ainda estiver aqui, coloca o nome dele aí para que sempre que eu falho do Glorioso Connection, eu possa contar e falar sobre todos que trabalham lá, porque a gente sabe que cada pessoa conta de uma maneira importante para que o trabalho inteiro seja feito, né? Então coloca aí, favorito E respondendo a tua pergunta, se, bem, se eu bem lembro, você perguntou que show que eu ia, é o show do Jamie Cullum. É um inglês, eu não sei se você conhece. Provavelmente conhece, porque você conhece tudo de música. É, e, porra, é... Muito provavelmente é o meu cantor favorito, assim. E é, há muito tempo, eu já escuto, sei lá, desde 2000 e... sei lá, 2015, por aí. E eu adoro, 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 adoro. Já fui a dois shows dele no Brasil. E aqui, cara, quando eu vi que ia ter, eu fiquei maluco e vou, vou dirigindo até Dallas para poder ver. Ele vai fazer um show em, em Nova Orleans também. Já vou para Nova Orleans também. É bom que eu nunca fui, né? Que é aqui do lado, na Lusiana, vou também para ver, porque eu sou fãzão dele. E o um outro, mandar um, um beijo, um abraço para o Gilmar, que esteve lá no Glorioso Connection essa semana, junto com o Almanac. Então dá uma moral lá também. E o Gilmar. Porra, faz um trabalho absurdo, absurdo. O cara tá em todas as coletivas. Normalmente, quando ele tá, a coletiva tem perguntas melhores. E aí não é para puxar saco, não. Isso é uma verdade. É só é, uma constatação. E obrigado pela moral que você me deu aí no, no post que você botou. É, fico feliz e, e emocionado. Porque é exatamente isso, cara. A gente tenta fazer o melhor que a gente pode. E a gente tenta. A, a gente se entrega, cara. Não é. Vocês podem ter certeza que o fato de a gente estar aqui é, obviamente, em toda a questão... Porra, ninguém aqui é hipócrita de, de virar e falar ah, não, tem dinheiro envolvido? Claro que tem dinheiro envolvido, todo mundo sabe. O Vitor já falou isso um milhão de vezes, não é novidade para ninguém. Mas o, o fator, gostar de falar de Botafogo, de querer contribuir, de vir aqui, é, porra, aumentar o debate, porra, são 800 pessoas que estão aqui, porra, num domingo à noite, quase segunda-feira. Então, é, é por amor, cara, de verdade. Tem a parte da grana, mas tem muito amor envolvido nisso, cara. E é dedicação. O Vitor, muito mais do que eu, inclusive, eu não preciso nem falar porquê, porque ele tá aqui todo dia. Eu não tô aqui todo dia. Então, vamos levar isso em consideração, porque as coisas não acontecem por acaso. Se a gente tá aqui, tem, tem um motivo, e esse motivo é o Botafogo. Não, não tem nenhum outro motivo. Essa é a verdade.
0: Não, e o Gilmar, aqui, do Opinião Fogo Play, se você não segue lá o Gilmar, meu irmão, tá perdendo um grande trabalho, tá? O Gilmar que tá em todas as coletivas... Seja no Lonier, seja no pós-jogo, sempre fazendo pergunta e não se furtando de perguntar questões importantes, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E ele escreveu aqui, independente de qualquer coisa, o Ricardo se dedica cotidianamente em analisar as informações que são produzidas sobre o clube. Eu entendo que está trabalhando para o crescimento da torcida. Com certeza, cara. Não é à se é vontade,
1: cara. É a vontade. Vocês podem não concordar e, de fato, isso é uma... É um assunto desgastante pra caramba, sabe? E, e é óbvio que a gente não vai ficar trazendo isso aqui todo dia porque até nem cabe. A gente tem outras milhões de coisas mais legais para ficar falando. E a gente também não quer ficar... Pode até parecer que a gente está querendo dar aula a torcida, mas é mais um desabafo do que qualquer outra coisa, sabe? Porque é o tipo de coisa que incomoda. E não é de hoje. Incomoda a gente há muito tempo, sabe? A gente ia ao estádio e justamente por sermos dois caras que estão no estádio o tempo inteiro. Eu encontrava no Brasil e o Vitor continua com esse hábito. A gente encontrava as mesmas pessoas todo jogo. A gente via uh, as mesmas caras todo jogo. Eram os 7 mil de sempre, agora está virando os 14 mil de sempre. E, e a coisa... A gente quer que esteja mais, porque isso é importante, para o clube para a torcida, sacou? Mas enfim, vamos, vamos trocar de assunto que já demorou pra caramba nisso também.
0: Simbora, ó. Vou aproveitar só a gente fechar essa questão. Vi que tem, como tem pessoas com dificuldade para comprar o ingresso. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer aqui um trechinho da live falando sobre essa questão do site ingressosa.com. Tu vai acessar ingressosa.com, vai descer aqui, vai encontrar lá, ó, Vasco e Botafogo. Aí clica aqui. Maracanã, 16 de fevereiro, 2030. Ah, essa é a página do evento. Quando você desce aqui, tem todas as instruções do evento aqui à esquerda. E aqui à direita vai ter esse campinho aqui, código do cupom. Aqui você vai ter que digitar seu número de CPF. Não vou colocar meu CPF aqui por motivos lógicos. Então, você vai colocar o seu número de CPF, vai escrever Norte... Espera aí que o meu teclado aqui, o Ezinho, não funciona. Então, é o teclado virtual. Norte é... É assim que você vai colocar o número do seu CPF seguido da palavra Norte e depois a letra maiúscula E. Vai clicar aqui em validar. Quando você clicar aqui em validar, automaticamente, você sendo sócio torcedor, vai aparecer aqui a alternativa de ingresso já do setor correspondente, que é o setor Norte, tá? Tu não precisa nem selecionar aqui antes não, tá? Tu não precisa nem vir aqui, ah, vou vir aqui em Norte, não precisa, do jeito que você fizer aqui, ele já vai selecionar quando você clicar em validar, porque ele vai identificar que você é um torcedor do Botafogo. A partir do momento que você valida esse cupom com o número do seu CPF mais Norte e a letra E maiúscula no fim, você vai clicar em continuar, vai seguir o passo a passo do site. Se você já tiver conta aqui, você vai fazer o login na sua conta. Se não tiver conta, você vai criar uma conta. E aí é importante e interessante que você coloque o mesmo e-mail que você utiliza no, no site do Camisa 7, tá? para evitar, obviamente, qualquer tipo de problema. Eles vão cruzar banco de dados, normalmente, através só do CPF, mas vai que, né? Eu, por exemplo, usei o mesmo e-mail aqui nesse site que eu usei no Camisa 7 para não ter conflito. Fiz meu cadastro, fiz o pagamento lá com o cartão de crédito, tudo bonitinho, você pode pagar também via Pix, tem até uma outra alternativa, se eu não me engano, é débito, se eu não me engano, é débito, crédito e Pix, se eu não me engano fiz o meu pagamento no crédito, deu tudo certo, tudo em ordem, e aí no dia da partida eu vou levar o voucher impresso, assinado, vou levar o meu documento e trocar na bilheteria. Infelizmente tem essa burocracia de trocar na bilheteria, infelizmente. Foi assim contra o Fluminense também. Não precisei ir antes para trocar o ingresso. No dia da partida, umas duas horas antes do jogo contra o Fluminense, cheguei na bilheteria, troquei o ingresso, peguei meu ingresso, super tranquilo, e vou fazer da mesma forma nesse jogo contra o Vasco, tá? Então, assim, se você, de repente, fica preocupado de, pô, vou comprar online, mas eu não tenho como ir lá durante a semana, na quarta-feira, na terça-feira, para trocar, trocar o ingresso, vai ser possível trocar no dia da partida, tá? Pelo menos são as informações que estão sendo divulgadas, né? Então, esse é um ponto importante. E aí, cara, você troca o ingresso, consegue entrar no estádio numa boa, vai ser pelo acesso é. Né, o setor do Botafogo é o Norte, a gente vai entrar pelo acesso E, é, vai estar tudo lá separadinho, bonitinho, os caras fazem a separação com as grades, só entra ali naquela região ali, quem tiver o ingresso de fato, então assim, fica super tranquilo, a gente sabe que clássico entre Botafogo e Vasco, normalmente é um clássico tranquilo, não tem problema, não tem confusão, essas coisas assim, tá? Então fica aqui esse destaque para se você quiser comprar o seu ingresso online, você poder chegar e fazer isso numa boa tranquilo fechou é, Pedro Brits como assim assinado literalmente eu assinar o voucher é porque você vai ter que imprimir você vai pagar o seu ingresso no site você vai ter que imprimir um voucher você claro também pode comprar o seu ingresso físico diretamente na bilheteria tá também é uma alternativa mas se você quiser garantir sua vaga online e depois pegar o ingresso na bilheteria é assim que você vai ter que fazer você compra online imprime o voucher Aí você vai ter que assinar esse voucher que você imprimiu, porque eles depois vão fazer um, a conferência com a sua identidade, né? com o seu documento de identidade. Tá? É, Gemerson, hoje melhor que o Botafogo em nomes e não no campo, só Palmeiras, Flamengo e Corinthians. Todos os outros são iguais ou inferiores? Não significa nada, mas pode significar muito em cada competição. Você avalia dessa maneira, Ricardo? Eu acho que a gente ainda não está nesse ah, de só Eu também acho, time, não. acho que tem não. Gente,
1: acho que tem gente que tem times melhores, assim, jogadores melhores que a gente. Mas, sinceramente. Mas ah, também está muito... Ainda a janela não fechou, então vai ter muita mexida antes do Campeonato Brasileiro, que é o que realmente interessa. né? Então, esperar um pouquinho para fechar da janela, acho que a gente vai conseguir avaliar isso um pouco melhor, porque Tá aí, o Botafogo tá na, na berola de, de contratar mais jogadores, então, de repente, isso que você tá falando pode vir a ser, de fato, uma verdade. Mas hoje, eu acho que ainda não é. Então, já que a gente não pode vir aqui e analisar é, uma coisa fechada, é, é um processo que ainda tá em andamento, é mais complicado e a chance da gente analisar de maneira errada é maior, né? Então, vamos, vamos esperar fechar, pelo menos, essa primeira janela, para ter uma noção um pouco melhor. Mas, sem dúvida nenhuma, hoje já dá para falar que o elenco que a gente tem é para brigar parte superior da tabela. Menos do que isso, vai estar tá equivocado, na minha opinião.
0: O Guilherme Ferraz aqui. Então, quando eu vou criar a conta, eu não consigo inserir o estado que mora não abre para escrever Rio de Janeiro. Cara, você está fazendo pelo navegador no notebook ou no seu smartphone? Porque eu vi alguns torcedores baixando o aplicativo da ingresso.sa.com, tá? E falando que através do aplicativo conseguiu fazer tranquilo. Também é uma alternativa para tentar. Infelizmente, infelizmente, o sistema tem problemas. Infelizmente. Isso dificulta a vida de todo mundo. É uma barreira a mais se você quer ir ao jogo na quinta-feira. Tá, então, eu estou tentando aqui, através dessa explicação e também da experiência de outros torcedores que já falaram como fizeram, para ajudar vocês. Se você, Guilherme, não estiver usando o aplicativo, veja de baixar o aplicativo, porque teve torcedor que falou que baixando o aplicativo conseguiu. Tá? É uma alternativa aí para tentar... Ah, ele, falou,
1: ele falou que tentou de tudo quanto é jeito e não
0: conseguiu. Guilherme, vamos fazer o seguinte, vou te ajudar nessa parada aí. Manda um e-mail, manda um e-mail aí para mim, para eu poder saber qual é o seu e-mail e criar uma conta para você. Manda seus dados aí, porque é daqui eu consegui. Daqui eu consegui criar a minha conta. De repente, não sei. Vai que? Vai que? Então, manda o um e-mail aí para falafogão.com, que eu vou te ajudar nessa parada aí, para você poder estar presente na quinta-feira. Rogério Brum aqui mandando superchat. Amigos, quando vocês puderem, convidem o Sérvio Filgueiras, do canal Gol de Cabeça, para explicar os motivos da frequência nos estádios. Ele tem estudos a respeito. ó, oh, Interessante. Não conheço esse canal ainda. Você já conhecia, Ricardo, esse canal?
1: Cara, eu acho que já, porque esse sobrenome não me é estranho, mas eu não vou vir aqui afirmar que eu conheço porque eu estou na dúvida. Então, quando eu estou na dúvida, eu prefiro não, não cravar nada. Mas não me é estranho o nome dele, não, cara. De fato, não me é estranho. Mas vamos dar uma pesquisada? De repente, a gente conversa vamos dar com ele vamos dar e traz cara. aqui. E vamos ver o que, que, que acontece nesse papo.
0: Vamos dar uma pesquisada. Seguinte, rodada do fim de semana do Campeonato Carioca aconteceu. Obrigado, então, Rogério. logicamente, vamos dar uma olhadinha de como ficou a tabela de classificação depois dos jogos desse fim de semana. né? Obrigado, Rogério. Tamo junto. O Botafogo lidera o Campeonato Carioca. São sete partidas disputadas, 16 pontos ganhos. Cinco vitórias, um empate, uma derrota. Só na estreia, vale lembrar, para a equipe do Aldax. Porém, com o time B. 11 gols marcados, apenas dois gols sofridos, sendo que um desses gols foi para o Audax, o outro foi para o Volta Redonda. 9 gols de saldo. O Botafogo realmente está fazendo um belo começo de temporada. Fluminense tem oito partidas, 16 pontos também, venceu a equipe do Vasco. O Flamengo tem 14 pontos, pode ultrapassar o Botafogo. O adversário do Flamengo inclusive é o Volta Redonda. E o Flamengo ainda vai jogar os três clássicos, né? Vai jogar contra Vasco, Fluminense e Botafogo. O Botafogo agora, nessa quinta-feira, realiza o seu segundo clássico nessa fase e só vai faltar a equipe do Flamengo. Essa partida, inclusive, deve acontecer em Brasília, tá? E vai ser no dia 25, né, Ricardo? Saiu a data aí do, do jogo já. Acho que está confirmado no dia 25. Seu nome é, foi a memória. Eu não lembro a data, não, mas está confirmado para o Brasil. Uma olhadinha aqui. Vou dar uma olhadinha aqui, ó. No calendário do Botafogo. Botafogo e Flamengo, 25 de fevereiro. É isso aí. Então, tá, tá, tá garantido aí para o dia 25. Pelo menos no Google, está no dia 25. Tá? E deve acontecer em Brasília, conforme é, eu comentei. O Botafogo, que vem, se vencer o, o Vasco, dá um passo gigantesco aí, logicamente, para poder garantir vaga na semifinal do Campeonato Estadual e, por consequência, garantir sua classificação para a Copa do Brasil de 2024. Nesse momento... Se terminasse o campeonato nesse momento, é claro que é só figura de linguagem, Botafogo e Volta Redonda, que seria o confronto, Fluminense e Flamengo. Terminar na primeira colocação é bem interessante, né, Ricardo? Porque, afinal de contas, a gente pode pegar um adversário um pouquinho menos complicado, digamos assim, porque o primeiro enfrenta o quarto. Se a gente terminar na primeira colocação, é campeão da Taça Guanabara, ainda por cima. E você tem a chance de ter, de repente, um caminho mais facilitado aí para chegar na grande decisão.
1: Ah, é, eu, eu sou dessa, sabe aquela coisa, ah, pô, não tem que escolher adversário, ah, escolher, você nem pode escolher, né, em teoria, né? tem até times que forçam um pouco uma derrota aqui, um empate ali, para poder escolher caminho, isso acontece, já aconteceu no futebol, já aconteceu no vôlei, e em outros esportes isso também já foi verdade em algum momento, mas eu sou daqueles que se eu puder pegar um adversário que em teoria é um pouco mais fraco, eu prefiro, pô, lógico, eu quero chegar mais longe que eu, consiga, que eu consiga chegar. Agora, se vier o Vasco também, se o Vasco pegar o quarto ali, não tá ruim também, não. É, vamos lá, cara. É aquele negócio. Se o Botafogo chegar na semifinal, a gente tem quase certeza que o Botafogo vai chegar na semifinal, para mim já cumpriu. Já cumpriu aquilo que era para ter cumprido, sabe? A única vergonha que o Botafogo passou foi aquela primeira rodada com aquele time horroroso treinado pelo pelo Lúcio Flávio. Tirando aquilo, a gente pô, voou de cruzeiro no, no Carioca. E indo para a semifinal, para mim, já, já alcançou tudo que precisava. Vaga na Copa do Brasil. É, deu rodagem para vários jogadores, implementando ainda mais é, os conceitos do Castro, sistema melhorando, fisicamente evoluindo, tratando jogos, pô, botando o time reserva para jogar, mesclando em alguns outros, botando o time titular em outros. Cara, para mim, o Carioca já está... Se chegar na semifinal já acabou a obrigação do Botafogo aí o que vier sinceramente aí é lucro é claro que eu quero ganhar o campeonato se a gente puder ir para a final e, e ganhar independente se do outro lado tiver Fluminense Vasco ou o Flamengo para mim tá tá valendo mas a obrigação a gente vai conseguir fazer é isso que interessa
0: né e, e a obrigação de fato classificar para a semifinal Quando ah, a gente sem olha dúvida. o campeonato estadual e olha hoje pro time do Botafogo Certamente é obrigação.
1: E se fosse o time. Se fosse o time reserva, se o Botafogo jogasse o campeonato com o time reserva, ainda assim a gente classificaria para as semifinais. Isso dá mais ou menos o, o tom de como a gente está conseguindo evoluir. Porque há um tempo atrás, nem com o time titular a gente conseguia. É, isso é sintomático, cara. Muita coisa.
0: Pois é. Mauro José, vocês sabem alguém, alguém, algum jogador que está próximo, sem nomes? Cara, não estou sabendo não, de nada. Nadinha, nadinho. Sab... É, no, no ano passado, isso é só para vocês terem uma noção, tá? A gente, eu não tenho fonte dentro do Botafogo, nada, 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 nem o Ricardo tem. A gente realmente não busca é, ficar descobrindo informações de dentro do clube. É do o setor, Ricardo na verdade do... até conhece agora tem um amigo do Ricardo que até trabalha dentro do Botafogo mas a gente não usa é. também esse contato para ficar descobrindo nada é. porque a gente é assim cara a gente não fica cutucando assim aí fala alguma coisa aí pô fala alguma coisa aí para a gente ter informação a gente não faz isso só que eventualmente claro a gente conhece pessoas e essas pessoas acabam comentando oh, aí fulano realmente está interessado aí né tal não sei quê. e no ano passado Toda hora tinha alguma coisa nessa parada. Toda hora. Toda hora chegava algum nome. Ah, não, porque, ó, Botafogo... Sabe aquele caso que depois foi externado do, do John Texto, com o Landim perguntando qual era o preço que ele, ele queria pelo Pedro? Sabe esse caso que depois veio à tona? Bom, a gente ficou sabendo isso há muito tempo. Muito tempo antes. Há muito tempo antes. Porque chegou a informação. Ih, meu irmão, tu não vai saber o texto na reunião com o Landim perguntando ali forçando a barra para saber o preço do na época o Pedro não vinha jogando pelo Flamengo né Vale esse destaque tem essa lembrança aí mas a gente não fica buscando saber essa, esses detalhes e esse ano diferente do que aconteceu no ano passado não surgiu nada nada assim, nenhum nome chegou nada 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 então assim realmente é um detalhe importante para só vocês entenderem que dentro do Botafogo, os caras estão realmente tentando fazer uma contenção maior aí de vazamento né, de, de informações e tal. O que eu entendo ser extremamente útil, porque, sinceramente, se a gente chegar e só ficar sabendo da contratação quando ela for anunciada, eu não vou ficar chateado não, irmão. Eu quero que... Ah,
1: não, para mim é assim. Ah, eu tenho até uma tolerância um pouco maior com essa questão de contratação do que eu tenho com outras coisas, sabe? É, pô, questões mais sensíveis assim de maneira estratégica para o clube, eu fico mais fico puto quando, quando vaza agora é, contratação eu, eu levo um pouco mais de boa assim. principalmente porque tem, tem uma galera que tem um pouco mais de responsabilidade e só coloca quando, quando sabe que não vai atrapalhar e tal e, aí tudo bem, quer dizer o ideal do ideal e do ideal do ideal é que a gente ficasse sabendo de tudo pelo clube, mas a gente sabe que tem empresário, tem é, pai, tem a família do jogador. Então, vai vazar, cara. Em algum momento, vai vazar. Mas o Botafogo tem que se precaver e fazer com que lá de dentro não saia é, informação. E o Botafogo está tentando fazer isso, que é, um, que é algo positivo, assim. Bem positivo, inclusive.
0: Bem positivo. A Oliver, a média... Foi 32 mil na Libertadores. Fora isso, não lota. Falando aqui da questão da média de público é. do Botafogo. Naquela Libertadores, o nosso maior público foi contra o Nacional do Uruguai. Foram 40 mil torcedores. Foi a última vez, inclusive, que a gente botou 40 mil no estádio Newton Santos. E o mais curioso daquela Libertadores é que nas quartas de final contra o Grêmio, foram 34 mil. Eu não entendi nada, irmão. A gente avançou e foi menos gente nas quartas de final do que nas oitavas de final. Aconteceu. Por que, que aconteceu, não faço ideia. É. Mas aconteceu. É. É, Jorge K, como ficou aquela dúvida sobre não atuação do Conselho Fiscal após o caso Jefinho? Não ficou, né? É, não ficou.
1: A gente já cobrou aqui várias vezes essa questão de transparência do clube, é, da, da associação estar tá, de fato fiscalizando o que está acontecendo na, na SAF, porque além de um, de um interesse, é um dever tá em contrato, a gente tem que fazer isso, né? E essa coisa do Césio fazer parte do conselho lá do Lyon e tal, a gente já deu a nossa posição aqui, a gente é totalmente contra, totalmente contra. É, e e fico, me causa até uma decepção, assim, para ser bem honesto com o César. que é um cara gente boa para caramba, eu tive algum contato com ele lá em Londres, e porra, foi super solícito, assim, de boa, tranquilão, assim humildaço e tal e foi muito importante para que a gente possa estar uh, tá vivendo o que a gente está vivendo agora mas me causa um pouco de decepção que ainda não tenha ocorrido a saída dele sabe no eu não teria nem aceito tá mas no mínimo sinal de que ah, digamos que eu tenha ah, aceitei no menor sinal de que hum, a minha presença aqui Pode mostrar um pouquinho de dúvidas sobre alguma coisa. Eu já teria pedido meu boné. E eu acho que ele que ele está atrasado em fazer isso, sinceramente. Mas vamos ver, né? Cada um sabe por onde anda, né?
0: Exatamente, exatamente. Eu também. Eu acho que isso tem que ser resolvido o mais rápido possível, porque esse conflito de interesse, esse conflito de interesse não é legal.
1: Não, não é maneira. Aí,
0: quando, quando acontece um caso como esse do, do Jefinho e tal, não sei o quê, aí levantam situações que é não precisaria acontecer se não tivesse essa estrutura atual. É, eu,
1: eu não acredito. Você certamente também não acredita que que tenha algo errado, alguma é, que, enfim, que ele tenha feito alguma coisa errada por conta dessa presença lá e cá, porque a gente acredita na idoneidade do do, do César por tudo que a gente já viu. E já soube. E por pessoas sim. que a gente conhece, que conhecem ele também. Mas é aquela coisa, né, cara? Não basta ser, né? Você tem que parecer também. Então, pelo sim, pelo não, se afasta, segue a tua vida naquilo que você tem que seguir, que é ser presidente do Botafogo, a associação, e
0: fiscalizar a SAF pelo bem de todos nós. É isso. Ponto. Exatamente. Temos aqui também o superchat do Rafael Vitor. Dizendo, acho que a torcida fora do Rio vai, porque não tem a oportunidade de ver o time frequentemente. Não à toa, contra o Ceilândia, ano passado, em Brasília foram 28 mil, 30 mil, né? Na verdade. Cara, não, com certeza, o fato de você não poder ver o Botafogo ah, sempre, sem transforma o evento, né? É, ajuda. Claro. ajuda, sem, ajuda. Sombra, claro. sem sombra de dúvida. Agora, a gente tem que continuar enaltecendo a galera de fora do Rio que realmente tem feito um papel muito bonito muito na hora maravilha. de acompanhar o Botafogo. Realmente, assim, ano passado, fora de casa, foi uma coisa sensacional. E isso tem que ser enaltecido sem a menor sombra de dúvida. Diego Basílio, acabei de, can de cancelar meu ingresso minha entrada e fiz outra compra, conforme vocês explicaram aqui. Show, Vitão, 18h30 lá no bote cheiroso? É, o homem já sabe qual é o ponto de conta. Deve ser lá mesmo, Diego, deve ser lá mesmo. Ali é tranquilo, né? No jogo contra o Fluminense, a gente ficou por lá, tranquilo. Deve ser lá sim, deve ser lá sim. Mas que bom, seu ingresso então já está garantido, é só chegar depois e fazer a troca. Minha gente, Rafael, obrigado pelo superchat. Minha gente, 1 hora e 50 de resenha, meia-noite e 20 já, rapaz. Meia-noite e 20 já. Estamos chegando ao fim de mais uma resenha. Só queria pedir uma coisinha para vocês. Estamos com. Vou atualizar aqui de novo, tá? Mas estamos a 4 inscritos dos 28.100. Porra. Se você está acompanhando essa resenha e ainda não é inscrito aqui no Fala Fogão, se inscreva, por gentileza. Vamos ultrapassar agora a marca de 28.100 inscritos. Tá? Dá essa moral aí que a gente está quase lá. Tá? E, obviamente, amanhã estamos de volta, tem conteúdo, tem vídeo, tem live, tudo que vocês já estão habituados. Lembrando sempre que essa resenha você pode acompanhar também aqui no YouTube, gravada, né? que fica disponível mas também pode acompanhar no Spotify, Google Podcast e Apple Podcast, tá? Então, fica tranquilo, você consegue acompanhar indo para o trabalho, tomando banho, ou então fazendo outras coisas aí, que aí eu prefiro não entrar nesse mérito.
1: É. Uhum. <risos> Cara, só uma coisa, é, se você puder, Vitor, coloca aí no rodapé o, o Pix do Marcão lá.
0: Ah, com é. certeza, com certeza, com certeza.
1: Só para dar uma moral aí, Marcão está precisando da nossa ajuda, vocês já devem ter visto é, toda a campanha que a gente está fazendo, não só aqui, vários outros canais, já teve uma mega live no canal Raiz Alvinegra do Marcão, então ele está precisando bastante da, da nossa ajuda, se você puder, qualquer valor, cara, qualquer coisa. tá aí, raizalvinegra89 gmail.com, ele está precisando de verdade do, de qualquer apoio que a gente possa dar, tanto ele quanto a família dele. Então... Deem uma olhada aí, raizalvinegra89.gmail.com para você que está escutando o podcast também poder contribuir e dar uma moral para um, um camarada que já já fez tanto pela gente, pelo universo do Botafogo, e que a gente reza e torce e vai ajudar para que ele continue o trabalho dele no futuro e esteja aqui com a gente em alguma live é, o mais breve possível. Beleza? Não e,
0: e além disso, além disso, gente, Muita energia positiva, tá? Muita, muita. muita. energia positiva, pensamento positivo em prol do Marcão, tá? Porque ele tá precisando, a situação dele não é tão simples, pelo contrário, tá? É uma situação complicada. Então, assim, meu irmão, muita energia positiva. O Marcão, dificilmente alguém que conhece o canal do Marcão, conhece o trabalho do Marcão falando de Botafogo, não gosta, porque ele é um cara que realmente consegue... Tem um talento para se comunicar com a galera realmente incrível, então, assim, meu irmão, muita energia positiva, muito pensamento positivo em prol do Marcão, porque está precisando e, logicamente, a gente espera que ele possa sair dessa, tá? A questão do PIX financeira ajuda pra caramba, obviamente, a esposa do Marcão não está podendo trabalhar, o Marcão não está podendo trabalhar. Vocês imaginam como isso deve dar medo, né? Acho que talvez a palavra seja até essa, porque você está vivendo uma situação como essa, mas, ao mesmo tempo, é, meu irmão, as contas continuam chegando. Você é, não, não sabe como é que vai ser o dia, dia, dia,
1: dia. de amanhã, cara. É exatamente,
0: então... Quem puder ajudar financeiramente, poder contribuir com o Marcão, meu irmão, dá essa moral. Não interessa qual é o valor, R$1,00, R$2,00, reais, 10 R$20,00, R$50,00, 50 100 R$500,00. O que for possível, vai fazer uma enorme diferença. Pode ter certeza disso. E também nos pensamentos positivos, porque nosso irmão de camisa está precisando. Fechou? Amanhã eu estou de volta, tá, com vídeo, com resenha. Então, cheguem aqui no Fala Fogão amanhã. Concordando, discordando, com respeito a gente se entende, certo? Nem sempre a gente vai falar a mesma língua, mas no fim das contas um dos propósitos aqui do Fala Fogão também é gerar debate e muitas vezes debates gera essas discordâncias, faz parte, na é verdade. Vamos em frente. Um grande beijo para todo mundo, ó. beijão no coração de cada um de vocês, um grande abraço também. Fomos.